0: Boa tarde, irmãos. Uma reflexão para todos. A pedra. O distraído tropeça nela. O violento a utiliza para ferir. O empreendedor constrói com ela. O agricultor, cansado, a utiliza como assento. Para as crianças, vira brinquedo. Davi matou Golias. Michelangelo fez uma bela escultura em todos os casos, a diferença não está na pedra e sim no homem, não existe pedra em seu caminho que não possa ser aproveitado para seu próprio crescimento, tá? boa tarde, espero que o pessoal tenha gostado. Boa tarde, o tema do áudio de hoje é a Bíblia. Uma empregada, arrumando o escritório, pergunta ao pastor, Onde posso colocar a Bíblia? E ele respondeu, Ponha em qualquer lugar, não faz diferença. Ela ficou sem entender e ele explicou, Não importa aonde você põe a Bíblia, ela vai continuar sendo o que ela é. E ele então prosseguiu e disse, Se colocarem ela, no fundo, embaixo de todos os livros, ela será o alicerce de todo o conhecimento da sociedade. Se colocarem ela acima de todos os livros, ela será a coroa de tudo que é bom, que já foi pensado e escrito. Se você colocar ela no meio, ela será o centro da vida dos homens enquanto a humanidade existir. Tem um salmo que tem um trecho dele, Salmo 119, 105, que é muito bonito. Fala que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Todo cristão tem como marca universal o batismo. Todo cristão é batizado nas águas. O batismo nas águas é uma cerimônia religiosa. Um evento onde o novo membro aceita Cristo. Ou ele é mergulhado na água, ou ele põe a água na cabeça dele. Né? Cristão, independente da religião, é cristão. Simbolizando seu renascer como cristão e perante a sociedade. Né? Com testemunhas. Né? Neste ato, é um ato simbólico. Não é necessário nenhum tipo de estudo ou preparação é necessário apenas a aceitação da sua fé e doutrina. Já tem um outro nível de batismo que eu falo que este não tem testemunha. É um batismo sem testemunha, quando o fiel ele é confrontado pelo mundano. É o batismo de fogo. É no dia a dia, quando o mundo te oferece mil opções e você recusa. Esse tipo de batismo é necessário o fiel conhecer a palavra. Porque se tomamos como base a palavra de Deus, como base para a vida inteira, você só sabe o que é errado se você lê o que é certo e o que ela condena. Então tudo que a Bíblia condena está lá escrito. Se você leu, se você sabe... A partir do momento que você conhece, é conhecedor da Palavra, você começa a dizer não. Você não perde a tua graça porque outra pessoa do seu lado quer ir para o caminho errado. Você não compactua com nada de errado. Então, eu digo que o batismo de fogo é uma situação ao qual o fiel é confrontado pelo mundano após se tornar conhecedor da palavra e adquirir as características de Cristo. Aí o fiel passa a renunciar, a ter uma vida de renúncia, onde, enxergando o erro, ele recusa o que o mundo lhe oferece. É saber separar o joio do trigo. Se você é joio, anda com joio. Se você é trigo, anda com trigo. Pode até andar um do lado do outro, mas não se corrompa. É não ter idolatria, é seguir as leis de Deus, é tendo como manual a palavra viva e um coração bondoso. Para o final dos tempos, só vai resistir os que forem humildes de espírito. Porque na Bíblia tem palavras que ainda não se cumpriram, tem profecias que ainda não se cumpriram, mas vão acontecer, o que o mundo te oferece é dor e sofrimento disfarçado de boas intenções e palavras bonitas, todo cristão sem exceção passará pelo batismo de fogo até 2026, porque até 2026 ele só vai conseguir ter os benefícios de hoje em dia. Comprar o celular que você quer Comprar o carro que você quer A casa que você quer Se você entrar no sistema Se você aceitar ser chipado Agora, se você não quer Entrar no sistema, terá que estar tá preparado Para viver na pobreza Terá que estar preparado Para não poder comprar, não poder vender Não poder trabalhar Não, poder ter, não terá hospitais Terá uma vida pior que indígena Quantos Nessa grande peneira... Que não é uma tribulação... Isso é uma peneira... Vai passar... E vai continuar sendo cristão... A grande maioria... Não treina a pobreza... Nem a humildade... E só vai poder viver... Em, tentar viver em paz... Quem treinou... A pobreza e a humildade... Quem plantar para comer... Dormir onde der... Em qualquer lugar tá bom... Viver em comunidade... Não sei... Só vai aguentar... O final desses tempos... Quem treinou a humildade... E uma vida simples... para poder conseguir ficar sem o celular do ano sem ficar com a comidinha de marca, não vai conseguir a roupa de marca, mas a grande maioria vai dar desculpas. É porque eu preciso trabalhar, é porque eu preciso estudar, é porque eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E vai acabar entrando no sistema. Porque não consegue desapegar do que a gente tem hoje. Eu não entendo. O Brasil é um país religioso. E ao mesmo tempo laico. Quem criou o Brasil, criou para não ter Deus na equação. Quem passou pelo, escola, pelo ensino fundamental, pela escola pública, deve ter notado que você... Teve uma matéria chamada Ensino Religioso, que nunca te ensinou nada. Nada. Nunca estudou nenhum dos personagens bíblicos. Nunca entrou a fundo, porque senão só tinha teólogo no Brasil. Quem é brasileiro sabe que a gente entra ano, sai ano dentro de uma igreja e não tem estudo bíblico, não lê a Palavra. São pregações avulso, como se a Bíblia não tivesse que seguir um roteiro. A Bíblia começa em Gênesis, com a criação do mundo. E conta toda uma trajetória de dor, sofrimento, vitória, drama. Então é como se fosse uma novela. Tem um roteiro para ser visto. Hoje eu estou com 46 anos, eu nunca vi um estudo bíblico de qualidade dentro de nenhuma igreja. É como se eles passassem por cima de, da palavra de Deus, passassem por cima. É o que a Roma é está dizendo hoje nos católicos, que a igreja é mais importante que a Bíblia. Porque se a Bíblia fosse mais importante que a igreja... Chegou na igreja... Opa, tal dia tal tal versículo. A gente vai começar em tal... Vai terminar o ano fechando em tal. Mas vamos ler tudo. Isso não existe. Deixa eu completar. Se, é, se uma pessoa... For submetida a 365 dias de terapia... Com alguém falando para ela sobre vários assuntos isso muda a opinião da pessoa? muda porque senão não existia terapia você escuta e mesmo que você não aceite o que o terapeuta está te falando chega um ponto que ele põe na sua cabeça que aquilo é normal ele te faz aceitar as coisas te faz ver a vida de outra forma por isso chama-se terapia isso é o que a televisão faz. Ela fala 365 dias para você, muito mais horas do que um culto, um culto de uma hora e meia, a televisão é o dia inteiro se deixar. E ela muda sua forma de pensar. Imagina se esse tempo fosse gasto para ensinar toda essa população os valores que hoje estão esquecidos dentro da Bíblia. Esquecidos, porque o que mais tem são possuidores de Bíblia que não leram ela comprou como quem compra um pacote de feijão mas não leu e nem comeu dela porque o feijão você ainda come a Bíblia é um alimento para a alma que ninguém se alimenta vou terminar esse áudio dizendo a história de uma galinha por incrível que pareça, por absurdo que apareça, é verdade. Um ditador depenou uma galinha viva. Tirou tudo dela, as penas todas. A hora que ele acabou, essa galinha corria apavorada de medo dele. Porque ele arrancou as penas dela viva. Infelizmente isso aí é uma história verídica. Passou um tempo... Ela com fome, ela já estava há tempo sem comer, antes dele depenar, ela já estava passando fome. Depois dele ter arrancado todas as penas na maior crueldade, ele jogou milho próximo aos seus pés. E a galinha, sem penas, com medo, foi comer nos pés dele. Isso aconteceu numa reunião de ditadores. E depois disso, aconteceu tudo o que aconteceu na Alemanha com os judeus. Porque foi provado que você pode fazer tudo o que quiser com o povo. Que se o povo estiver empobrecido e fragilizado, ele vem pegar migalhas nos pés dos governantes. Que Deus ilumine todo mundo, que a palavra de Deus toque no coração de cada um e que não sejamos essas galinhas depenadas nos pés do, dos governantes para pegar migalhas. Boa noite, começa o áudio de hoje com Mateus 7. 13 ao 14 A porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entrarão por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontrarão. O tema de hoje é entre a fé e o mundo. Entre tudo que o mundo lhe oferece e o que você crê. Esse é o nosso tema de hoje. Começa o tema de hoje contando uma história de um homem que foi condenado à morte injustamente, onde um povo de um pequeno vilarejo resolve interceder por essa pessoa que foi presa e começa a enviar cartas para um governador para que libertasse aquele preso e o perdoasse o governador então resolve se disfarçar de pastor põe a carta de perdão no meio da bíblia e vai até a cela para conhecer o preso e decidir se vai libertá-lo chegando lá o preso o maltrata. Recusa ouvir a palavra, gospe nele, ameaça. E ele insiste, tenho algo importante dentro da Bíblia para você. E o preso novamente recusa ouvir a palavra, gospe nele e o ameaça. Sem sucesso ele vai embora. Quando ele sai, o carcereiro, revela para o preso que aquele cara disfarçado de pastor era o governador e que dentro daquela Bíblia estava a carta onde ele seria libertado. Quando este preso estava para ser morto, ele disse algumas palavras antes da execução. Ele disse, eu vou morrer, não pelo crime que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu recusei. A graça é de graça, mas não é barata. Tudo tem seu preço. Cuidado ao se vender para o mundo. Cuidado ao desejar tudo que o mundo tem para te oferecer. Pois tudo que o homem cria ou afasta dos planos de Deus para sua vida. Tem gente hoje vivendo mais a vida virtual do que o dia a dia na realidade. Tem gente que tem tempo para tudo, menos para sua família e para os entes queridos. Eu costumo falar que a igreja brasileira, é a igreja que o diabo gosta. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Sonham em ficar ricos, sonham com títulos. A verdade é que o pastorado tem a síndrome de Deus. Lógico, não é todos. A gente nunca fala que é 100%. Tem pessoas boas. Tem realmente pastores bons. Mas a grande maioria está inflada em seus egos. Não se contenta mais em ser um pastor. Agora é pastor presidente. Não se contenta mais em arrebanhar. Quer falar para multidões? Grande é o Senhor. A Ele a gente dá glória. Que Deus me faça pequeno para que eu possa chegar próximo a ele. Costumo dizer que cego não guia cego. Cuidado com os maus pastores, que querem apenas a lã e a carne, não lê a Bíblia ou não acreditam mais no que pregam. Não acreditam mais que o que temos em nossas mãos é a palavra viva de Deus. Não existe como guiar alguém sem ter o suporte de Deus, porque quem salva é Deus, quem guia é Deus. O máximo que fazemos é mostrar a palavra, mais nada. O diabo não é um inimigo para se ter medo e sim para ter respeito pela sua inteligência. Ele conhece a Palavra de Deus de ponta a ponta. Conhece as nossas fraquezas, nossos pecados, nossos defeitos. O diabo, ele não é um cara que vai se apresentar para você com chifre, rabo e com aparência demoníaca. Ele vai falar dentro da sua cabeça... Ele vai te vencer... Derrotando de dentro para fora... Uma, mais uma história para vocês... Havia um burro... Amarrado numa árvore... O diabo veio e o soltou... O burro entrou na horta do vizinho... Camponês... E começou a comer tudo... A mulher do vizinho... Mulher do camponês dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e disparou. O dono do burro ouviu o disparo, saiu, viu o burro morto, ficou enraivecido, também pegou seu rifle e atirou na mulher do camponês. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher dele morta e matou o dono dos burros. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês em represário os matou. Aí perguntaram para o diabo o que ele havia feito. E ele respondeu, não fiz nada. Só soltei o burro. O diabo não precisa fazer nada. A não ser te mostrar escolhas sedutoras. Que é o que o mundo te oferece. A cada dia mais aparece uma novidade. E com essa porção de escolhas recheadas de um monte de informação vazias, ele vai ganhando cada um de nós. Você é o dono da sua vida. Você escolhe ver programas nojentos. Quando eu era criança, eu ouvia que a grande que a grande prostituta era a televisão e o rádio Que colocaram dentro das nossas casas E eu achava aquilo um extremismo Fora do normal Acreditava mesmo que era coisa de gente ignorante Ter essa opinião Hoje eu vejo que a mais pura verdade Infelizmente Se continuarmos vendo programas nojentos Somos tratados como gado Manipulados por uma enxurrada de informação Que nem sempre você precisa Na maioria das vezes nem é do seu interesse Você nem sequer quer ouvir Mas como está ligada a grande prostituta que é a televisão Você fica vendo E como é normal ligar na rede esgoto Ou em qualquer porcaria de emissora Que não te agrega nada de bom aos poucos, todo aquele lixo despejado dentro da sua casa, no seu ouvido, nos seus olhos, vão fazendo parte da sua vida. Você vai se tornando e aceitando tudo aquilo que você liga dentro da sua casa. Você desperdiça seu tempo com coisas que não te edificam. A tela é o altar onde você cria os ídolos, veneram suas vidas luxuosas, desejam fama e fazem de tudo para conseguir. É para o diabo que as pessoas fazem sacrifícios um por um, se entregam a ele. Agora eles têm uma tela menor em seus colos, na palma de suas mãos. Trocam a palavra de Deus pela comodidade do celular. Muitos podem dizer, tem aplicativo da Bíblia para celular, porém é impossível misturar algo profano com sagrado. O celular te oferece duas portas, as portas de Mateus 7, 13 ao 14. Afinal de contas, tempo e atenção para o diabo é melhor do que sangue de cordeiro você escolhe a vida que você leva quer ter filhos mas não quer ter responsabilidade quer o amor da sua vida mas procura uma perfeição que não existe nem em você quer ser mãe mas cria, quem cria é a escolinha a babá o tempo livre que sobra é pelo, é para o celular é a vida social virtual. Fala que família é algo ultrapassado, porém sente um vazio enorme por dentro. Sabe que o que lhe falta é algo, algo duradouro. Não essa vidinha medíocre, passageira, cheia de separações, divórcios, mágoas e cicatrizes. Quer ter um final feliz numa história de vida que só fez merda e escolhas erradas que na maioria das vezes estamos conscientes eu deixo uma pergunta depois desse texto enorme você tem andado na presença de Deus quando está sozinho? Boa tarde a todos O tema de hoje é vida após a morte O que acontece quando morremos? O rei Salomão disse O pó voltará à terra como era originalmente E a alma voltará a Deus que a concedeu Eclesiastes 12, 7 Quando morremos não deixamos de existir a morte é meramente a separação do corpo e da alma. Quando morremos, nosso corpo é sepultado, não nossa alma. Nossa alma volta para Deus. A vida após a morte é uma existência espiritual. Algo com o qual mal podemos nos relacionar enquanto estivermos abrigados nesse mundo físico. Mas, ao que parece, a vida após a morte é apenas o que fazemos dela. Vou citar uma história, uma velha história, para ilustrar tudo isso. Dois homens morrem ao mesmo tempo e são levados para andar de cima. O primeiro, um justo piedoso. Por segundo um canalha desviado, o justo está prestes a entrar no céu e o canalha pergunta ao anjo se ele pode vir e ver aonde os virtuosos são levados, onde os justos né, são levados e seu pedido é atendido, ele testemunha enquanto o, o justo, o né, indivíduo, é levado a uma grande sala de estudos, cheia de livros, bíblias, estudiosos e sábios. A pessoa piedosa, justa, suspira de prazer e agradece ao anjo por direcioná-la para a bem-aventurança eterna. Sem entender... O anjo então agora vai levar o canalha, o renegado, ao seu destino. Notavelmente, ele também é levado para uma sala de estudos, cheia de livros, bíblias. No entanto, a sua resposta é diferente. O que poderia ser mais infernal do que a eternidade em uma biblioteca? Um teve o que mais amava e lhe dava prazer. O outro teve o que mais odiava. Esta fábula alude a uma verdade profunda. Vamos considerar uma questão fundamental. A maioria das pessoas, religiosas ou não religiosas, presumem o que existe no céu. O rei Salomão disse que após a morte o corpo, né, o pó volta ao pó, volta para para sua origem e a alma volta para Deus, volta para casa, para sua origem. Os sábios entendem deste versículo que uma pessoa constrói seu próprio lá eterno. Em outras palavras, o lá eterno de uma pessoa é exclusivamente dela, criado naturalmente por suas escolhas neste mundo. Então aquele justo que amava as escrituras, a palavra de Deus, o céu para ele é poder estar no meio de pessoas, de estudiosos, de sábios, que gostam da palavra de Deus e cheio de livros que ele possa ler. Já o outro, que é o canalha desviado da nossa história, nunca gostou de ler... Nunca gostou da Bíblia, nunca gostou das Escrituras, de nada disso Então o inferno para ele seria o mesmo local Porém, uma sala diferente Cada um constrói seu céu E somos realmente o livre-arbítrio, tem um poder gritante Quando eu ajudo na igreja, sou gentil com todos Colaboro com os va valores altos, né? no dízimo, nas ofertas porém esperando algo em troca, um cargo, um reconhecimento ou qualquer tipo de vantagem a bondade e as atitudes é artificial porque não há nada além de troca de interesses a pessoa está fazendo algo bom esperando reconhecimento esperando algo em troca ela não é boa ela finge ser boa, ela se passa por boa. Se Deus som dos corações, ele é onipotente, onipresente, porque ele sabe de tudo. Hoje em dia isso é comum. E Deus som dos corações. Não adianta fingir ou mentir. No final colhemos apenas o que plantamos. As boas ações são transformadoras Quando fazemos o que é certo Nos tornamos mais espirituais A existência espiritual da alma após a morte É uma consequência natural Das realizações espirituais que alguém, De alguém enquanto está vivo Se você fez coisas boas Se você gerou algo bom para a sua vida Você fez por você quando você faz pelos outros, o sentimento que você tem por ter ajudado alguém é totalmente diferente. Voltando à nossa história inicial. Se eu me aperfeiçoar de tal forma que eu aprecio o que é espiritual e não apenas o que é material, naturalmente existe a existência espiritual da vida após a morte né? vai ser algo prazeroso porque você já não, uma pessoa que ajuda o próximo ela não está ligada a bens materiais é uma pessoa que tem um certo desprendimento se por outro lado me concentrei apenas nos prazeres materiais. Sem nunca desenvolver o gosto pelo lado espiritual. Não terei apreço pelo sagrado. Não terá nenhum prazer pela vida espiritual. Eu não sei se as pessoas sabem, mas... Todos os demônios que costumam ser expulsos dentro de igreja, que baixam em centros, um dia já tiveram vivos. Então, o que faz nascer demônios é a vida que a pessoa leva em vida. Eu não sei se alguém já tinha percebido isso. Vou dar exemplos. Vamos pegar aí o Tranca Rua. Se for pegar a história dele, é uma entidade que matou a própria esposa. Acho engraçado, quando a gente fala de espiritualidade, é você ser uma pessoa nobre, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa desprendida do lado material, desprendida de, da ganância. E o contrário disso é a avareza. Então as pessoas que não conseguem se desprender dessa vida material, quando morrem, não partem. Não tem céu para elas. Acho que não tem nada pior, né? não sei, como ninguém morreu e voltou para contar, né? provando o que está falando... Eu não sabe até que ponto, mas imagina a pessoa ver o próprio corpo apodrecer todas as riquezas e bens juntados por água abaixo ver que a, a vida de sua família segue sem ela ver os erros e acertos ver filhos e esposas se afundando é de enlouquecer o mais interessante eu não entendo a gente procura sempre... Como a gente está falando do lado espiritual, vou entrar nesse assunto. A gente fala tanto, da assim, quando você está deprimido ou precisando ajudar. A Bíblia tem conselhos para todas as ocasiões da vida do ser humano. Aí eles me resolvem. né? A pessoa vira um desviado, resolve para o Espiritismo, para pedir auxílio. Para quem você está pedindo auxílio e favores? Para um indivíduo que em vida só fez merda que tem uma história horrorosa e esse é o que te serve para te dar conselho eu não entendo o ser humano a bíblia tá aí a bíblia ninguém pega para ler e, e tirar uma solução para os problemas mas e para o lado do espiritismo Ouvido um assassino o que, 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 que deve fazer da sua vida hoje Ouvido uma pomba gira que é espírito de prostituta ou de um zeppelin que é espírito de cachaceiro isso aí, eles vão. Eu não entendo qual sabedoria que é essa. Quando eu falo, eu falo com propriedade, eu sei o que eu estou falando. E eu acredito que se a Bíblia está ali na sua frente, ela é mais barata para você. Que a Bíblia não vai te cobrar pelo favor de te esclarecer sua vida mas cada uma dessas entidades que eu falei vai te cobrar pelo favor de resolver seus problemas, ou de fingir que resolveu. Será que cada um está disposto a pagar isso? Os cabalistas também sugerem que as ações e pensamentos de uma pessoa constroem um o mundo espiritual cabalista, gente, a cabala é relacionada à bíblia, um estudo mais que avançado, bíblico embora a maioria das pessoas não seja suficientemente sensível espiritualmente para percebê-los em sua vida né? os mandamentos a palavra de Deus ela vai te influenciar se você estiver pronto para isso Agora se a sua sensibilidade só se aflora do lado de espíritos oriundos, realmente a igreja não é o lugar. Assim uma pessoa, ao falecer, ela vai para a sua própria morada, sua própria casa. Casa que a gente fala não é uma, uma construção com paredes e quartos. A gente está falando do céu. Ou você vai para onde você mais gosta, o que mais te dá prazer, ou você vai para o seu maior inferno. Se você não se desprendeu dessa vida, se você viveu na ganância, você nem sai daqui. Não tem como ir para o céu levando carro e moto, levando bens materiais. o lugar que você constrói ao longo da sua vida, único em sua personalidade e estilo, é o que você vai ter, se for para o céu. Esse texto é uma reflexão para que todos pensem em como conduzir a vida numa época de valores tão pequenos, de pessoas tão pobres espirituais, numa época que um simples bom dia custa tão caro, porque as pessoas não dão conta nem de falar isso um para o outro, no momento de pessoas tão conectadas e tão solitárias ao mesmo tempo. Nunca teve um índice tão alto de suicídio. Quem busca a riqueza na terra perde a salvação no, terra, no céu que gastou tanto tempo acumulando bens, que não teve tempo para acumular sabedoria. Fica a dica. Fiquem com Deus, Pai e Senhor. Shalom, boa noite a todos, 23h52, gravando mais um áudio de reflexão. O tema de hoje é a Bíblia e você. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não havia nada antes, somente escuridão. Não havia luz até a data de nosso nascimento. Somos a obra-prima de Deus. Em todos os detalhes, somos Gênesis, criado pelo sopro divino. No início foi tão difícil aprender a andar, falar, viver nesse mundo complexo e aprender a obedecer nossos pais mesmo contra a nossa vontade, Afinal, são, são nossos pais. Uma época de aprendizado, de evolução, de mudanças. Neste ponto, somos êxodo. Tudo na vida tem um preço. E só medimos o valor de algo pelo sacrifício que fazemos para obter aquela conquista. Quando dizemos... Não para tudo que nos seduz no mundo, e escolhemos Deus em primeiro lugar, sacrificando as nossas vontades mundanas, quando proclamamos a palavra de Deus, quando ensinamos tudo o que a Bíblia nos fornece, tendo ela como base para uma vida inteira. Neste ponto, proclamando a palavra de Deus, somos solevídicos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, quando em nosso batismo entramos para o exército de um Deus vivo, eu falo que existem dois tipos de batismo. Eu dou mais valor ao batismo de fogo. Porque no batismo pelas águas é apenas um ritual, não há preparação para ele. Preparação é saber a palavra de Deus. Uma pessoa que fala que é fiel... Como que é fiel a um Deus que nem o conhece, que não sabe a palavra dele? Já o batismo de fogo acontece na luta, na vida, no dia a dia, na dificuldade. Aquele que a vida te expõe a uma situação onde você tem que fazer uma escolha. Aquele batismo que a vida te dá todas as oportunidades para agir errado. E você lá no fundo do seu coração, você consegue escolher o caminho de Deus. Segue o caminho certo. Neste ponto, quando a gente diz não para o mundo, quando a gente entra realmente para o exército de um Deus vivo, tendo consciência que Ele é onipotente, onipresente e onisciente, nos tornamos mais um que diz não ao mundo e sim a Deus. Neste ponto somos números. Quando o deserto se aproxima, tudo parece dar errado. O mundo parece estar contra nós e nos recusamos firmemente a blasfemar. Recusamos a ir contra a vontade de Deus e de joelhos dobrados, pondo o amor de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Enfrentamos o inimigo, e a sua fé consegue ser maior que o seu problema. Neste ponto, com muito orgulho, somos Jó. Quando oramos ao nos levantar, ao deitar para dormir, vestindo a palavra de Deus, tanto para enfrentar o dia que está pela frente, como a noite que a gente vai dormir. Quando oramos no meio do dia, agradecendo algo que nos aconteceu ou pedindo a repreensão de qualquer coisa já sentindo o perigo se aproximando quando em nossa conduta refletimos a iluminação divina neste momento vestindo a armadura da palavra de Deus somos Efésios quando em momentos de alegria louvamos a Deus através de índios e louvores, com alegria, com entusiasmo, com o coração puro, o coração de Davi, sentindo a palavra de Deus em cada som que pronunciamos neste ponto, somos salmos. Quando questionamos se devemos agradar ao homem ou a Deus, somos Paulo. Escrevendo quase todo o Novo Testamento em situação difícil, preso pelos homens e livre para Deus. Neste ponto, somos Gálatas. Quando aceitamos a Deus sobre todas as coisas, sendo felizes com o que temos, gratos por tudo que Deus nos deu, deixando a ganância, repreendendo o futuro que te afasta de Deus. Neste ponto, somos felipenses. Quando nos sentimos ovelhas no meio de lobos, acuados e firmes na fé, neste ponto, somos Mateus. Quando em nossas vidas deixamos o problema ser maior que nós mesmos, deixamos o medo dominar, perdemos a fé quando desistimos de nossos sonhos e objetivos, esquecendo que toda criação tem um propósito, desperdiçando os dons dados por Deus, quando trocamos Deus por tudo que o mundo te oferece, nesse ponto, infelizmente, somos Apocalipse. Todos nós somos a obra-prima de Deus. Se você vai alimentar sua alma com coisas boas ou ruins... A escolha é só sua. Só que para que tudo... Para tudo tem um preço. Se você alimenta... Se alimenta somente coisas ruins... Apenas o seu lado escuro do seu coração... Vai fortalecer. Então uma pessoa que podia ser boa... E já tinha uma tendência ruim... Agora não teria volta. Mesmo que você tenha trilhado um caminho horroroso, a sua penitência começa ao fazer somente coisas boas. Quando começa a negar tudo que é ruim, o sujo se limpa e se torna puro. Quando a gente se fala em segunda chance... Segunda chance não é uma opção, é uma escolha. A remissão de qualquer pecado é uma trajetória de vida sem errar novamente. E pagando o preço por tudo que fez de errado, com maturidade, com humildade e tendo a certeza que somos a obra divina de Deus. Que Deus os abençoe, uma ótima noite. Esse é o nosso texto para reflexão de hoje. Shalom, boa noite, meia noite dez. Mais um áudio para refletir. O tema de hoje é a Bíblia, um livro de valores. A Bíblia é um livro de história, biografias, pois conta histórias de pessoas que viveram de verdade, com túmulos de verdade na ciência explica de forma espiritual a ligação do homem com Deus desde a criação na arqueologia é inegável pois basta a ir nos locais e ver com seus olhos Ao narrar os acontecimentos, ela te faz viajar no tempo, vivenciando hoje o que aconteceu há milhares de anos, mas com o propósito principal de te guiar seus passos em direção a Deus. O caminho fácil nos afasta de Deus. Só contemplamos a criação em meio à criação. Nós a vivemos sendo uma bênção quando dedicamos as nossas vidas às obras de Deus. E em cada ação do nosso dia a dia, reconhecendo como nosso Criador. A realidade é que a Bíblia é um guia para nossas vidas. Um caminho, uma instrução para uma vida reta e justa um caminho seguro de moral e ética desde que você siga sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita sem olhar para trás ou para frente afinal o julgamento é individual entre Deus e você não importa as atitudes dos outros a questão é que Gênesis não procura responder quais as leis da física que reagem à criação, mas como devemos viver em comunhão com Deus e o que não devemos fazer. Não para ensinar a humanidade sobre ciência, mas para ensinar como sobre todo o bem e o mal que podemos criar dependendo de, dependendo de nossas escolhas. Pela primeira vez na humanidade, a religião se tornou moral e ética. Deus se importa e ensina sobre justiça, compaixão, lealdade, amor, bondade, dignidade do indivíduo e santidade da, de uma vida, mas em nenhuma hora nos, dar o, nos dá o poder de sermos juízes, é um direito do ser humano errar, e é um direito nosso em não escolher o mesmo caminho. Não nos misturamos sem brigas, sem discussões desnecessárias. Cada um vive como quiser, desde que haja um respeito mútuo, sem trilhar o mesmo caminho. Eu falo que se a pessoa quiser errar, ela tem todo o direito do mundo de errar, com as próprias pernas, sem levar ninguém junto. Uma vez que a pessoa está caminhando sozinha e no erro, o problema é dela. Só se torna um problema coletivo quando ela está levando mais pessoas pelo mesmo lugar. A Bíblia é a fonte básica de todas as leis, tradições e costumes. Como eu disse, você escolhe seguir ou não. O julgamento é individual. Porém, fazer parte de uma determinada religião há regras, normas de conduta, rituais e costumes. A finalidade da Bíblia é ensinar ao homem como levar uma vida piedosa, alimentando a nossa alma com bondade e caridade, para que não nos afastemos do caminho que conduz a Deus. A Bíblia nos dá um significado para, uma, para a nossa existência neste mundo. E esse significado não é outro, senão adoração a Deus, servir ao Todo-Poderoso, ao Eterno. Nos apresentar ao mundo, como conhecemos, como a criação de Deus, independente da relação que os homens mantêm com ele, levando a esperança e a visão a todos que ainda existe bondade em nós, sendo o um exemplo. Como convencer ao mal que ainda existe o bem? É somente com exemplo. É levando luz. Para quem hoje está na escuridão e não acredita em mais nada, se ninguém segue os dez mandamentos, que moral temos para cobrar as atitudes corretas dos outros? Se não somos exemplos, qual moral temos para falar sobre a palavra de Deus? Primeiro curamos e cuidamos de nós mesmos e depois dos outros, enquanto em suas atitudes, não foram enxergadas as qualidades e a conduta reta que tanto agradam a Deus como ser seguido pelos outros, uma vez que sua luz não brilha, espantando a escuridão deles. Ser perfeito aos olhos de Deus não é ausência de pecados, e sim se arrepender quando falhar ou pecar. O fato de que se deve ser completamente perfeito sem quebrar nenhum mandamento é tolice é uma criação falsa para vender algo que não é real na Bíblia você não precisa ser perfeito para ter um relacionamento íntimo com Deus a Bíblia nunca exige que você não fale a Bíblia exige que você faça todo o possível para melhorar a cada dia e se corrigir a cada passo na sua vida como a lei exige o arrependimento, esta mesma lei inclui o perdão. Somos salvos pela lei, pelo arrependimento e o perdão. Viver pela graça não é de graça. Viver pela graça é se dispor de toda vaidade, de todo orgulho, é ser humilde. É não esperar nada do mundo como retribuição por nada que você fez de bom aos outros. Onde exaltamos a Deus e nos curvamos perante Ele. Viver, de, viver pela graça custa caro. Pois você vai ter que escolher. Ou o caminho que te leva a Deus ou aos portões largos do inferno a escolha é sua fiquem com Deus, uma ótima noite Shalom, boa tarde a todos mais um áudio para a nossa reflexão a nossa elevação espiritual o tema de hoje é os ponteiros do coração o ponteiro do coração nunca para um pensamento te leva do céu ao inferno em segundos. Se as pessoas voltarem o ponteiro do coração em direção ao inferno, suas mentes ficam, infelizmente, iguais às de um demônio. Só pensam maldades, só fazem maldades. Seus corações estão presos ao inferno. E antes que se perceba, vai levar uma vida de sofrimento, e destruição repleta de enfermidades você nunca vai ver uma pessoa pessimista que não tem uma doença todas as pessoas que têm somente pensamentos negativos, somente só praticam o mal ao próximo acabam gerando a enfermidade dentro de si mesmo. E ao contrário disso, eu falo que milagres existem. Quando a pessoa volta somente para Deus, quando ela entrega seu coração nas mãos de Deus, quando tudo para ela, até o ar que ela respira, é voltado a Deus. Pode ter a doença, a pior doença do mundo. Pode pôr uma doença sem cura que do nada o um milagre vai acontecer, aquela pessoa vai ser curada, essa é a grande verdade, Deus está aí, basta que a gente abrace de coração, que até o ar que se respira se agradeça a Deus, ele som dos corações de cada um. Quando o ponteiro do coração de uma pessoa está voltado para a luxúria, aos desejos carnais, sua mente está conectada à perdição e todos os pecados decorrentes da luxúria. Através dessa situação, todos os espíritos malignos e demônios podem invadir o coração dessa pessoa. Está dominado. Fica presa nos caminhos da sensualidade. Em hipótese nenhuma, estou dizendo que a relação entre homem e mulher é errada. hipótese nenhuma. Uma coisa é você amar uma pessoa, ter sentimentos por ela, E ter uma vida íntima com essa pessoa. Outra coisa totalmente diferente, com nível totalmente diferente, é a luxúria. Não tem nada a ver um com o outro. Tanto é que a pessoa que você ama, você respeita. Agora que você não ama, que você pratica um ato sem sentimento nenhum a mulher percebe pela velocidade que a pessoa veste os seus e vai embora. Não há sentimento. Já que entramos nesse assunto tão delicado, eu gostaria de comentar o seguinte, que quando um homem e uma mulher se unem para um ato né, íntimo, eles não estão dividindo só aquele momento. Tudo tem consequência. Se a pessoa acha que o que ela pode pegar ali no máximo é uma doença venérea, quando, uma, quando duas pessoas se unem intimamente, elas se tornam uma só carne. E querendo ou não, acreditando ou não, até as, a cruz que a pessoa carrega, a maldição que ela carrega, as pragas. Tudo é dividido. Pode perguntar em qualquer religião. Que vai descobrir que é a verdade. Em outras religiões vão falar que você vai estar tá compartilhando suas energias. O que, que é isso? Coisas boas e ruins. Tudo é dividido. Se você vesse o que, que cada pessoa carrega. Por estar em estado de luxúria, você não, não teria nada com essa pessoa. Nem se aproximaria. A sensualidade... Eu falo que tudo em excesso é errado. Tudo em excesso é prejudicial. Porque a, a sensualidade em excesso é uma exposição... Exagerada, tanto do corpo da pessoa, seja homem ou seja mulher, como da vida íntima dessa pessoa. Como todos nós sabemos, a gente não vive num mundo que só tem pessoas boas. Imagina você atrair alguém que você repudia com excesso de sensualidade, você atrair uma pessoa para sua vida que você jamais colocaria a mão naquilo. Jamais teria qualquer pessoa, uma pessoa dessa com você. Repúdio total. Porque atrai. A sensualidade não atrai só o que a pessoa gosta. Ela atrai qualquer coisa. Até um psicopata. E o resultado disso é o que a gente vê na televisão. Tantas pessoas morrendo de graça. Porque perderam a sua graça indo para o mundo e vivendo no meio de pessoas que você repudia, tendo que aceitar coisas que você mesma não queria para a sua vida. Se for relembrar qual era o coração que a gente tinha quando criança, quando adolescente, não era essa vida que a gente queria. A gente não precisa de metade do que a gente viveu. Não estou pagando de santo, nem de perfeito. A gente já viu que ser perfeito aos olhos de Deus é um ensinamento que eu vou ter para o resto da minha vida. Não é a ausência de pecados. É o arrependimento sincero e a vontade de voltar e andar no caminho de Deus. Se o ponteiro do coração para em direção à ganância, à inveja, à gula... Não são somente pecados. Não são somente defeitos. Se você for analisar com, com a mente equilibrada, você vai perceber que uma pessoa que é gananciosa, invejosa e está na gula, elas são pessoas que têm... O coração dessa pessoa está voltado ao mundano. A tudo que faz parte do mundo. E não a Deus. Uma pessoa gananciosa... Ela está se fudendo. Desculpa o palavreado. Ela não está procurando Deus. Uma pessoa invejosa, ela não está procurando Deus. Ela pode falar a palavra de Deus, mas ela não, ela não vive aquela palavra. Eu vou aprofundar bastante. Vocês vão ver a preocupação que a Bíblia tem em falar sobre qualquer um desses temas. Vocês vão ver que só da inveja, se eu não me engano, são 83 versículos falando somente, repudiando a inveja. Uma pessoa que se esquece de Deus, tem noção da gravidade desse pecado. Uma pessoa que está vivendo na ganância, na inveja, na gula, ela se esqueceu de Deus porque o Deus que sai da boca dela é da boca para fora... ela não vive isso... porque ela quer tudo que o mundo oferece. Quantas pessoas saíram de igrejas... porque viram a ganância... a inveja... nos altares... Eu falo por experiência própria de eu ter entrado em igreja e saído... eu entrei por uma porta e saí pelaquela porta para nunca mais pôr os pés... Porque o que eu vi dentro do, em cima do altar não era de Deus. Que essa palavra edifique o coração de todos. Deus não é o objetivo, é o propósito. Deus é a razão para a gente falar dele. Sem querer nada em troca. A gente ama o Senhor pelo fato dele ser nosso pai. Amor de filho com o pai não se explica. Simplesmente se sente. Se tudo que você procura está no mundo material, quando morrer, continuará vagando pela terra pois não conseguirá desapegar dos vícios e de tudo que o mundo te oferece. E com o tempo, a pessoa se torna um espírito maligno, um demônio. Ah, fala, ah, você está ensinando espiritismo. Não, eu estou falando que nas igrejas vocês estão expulsando demônios. Sabe o que, que são esses demônios? Pessoas que fizeram tudo de errado durante a vida. Pessoas que não têm nada para te oferecer de sabedoria. Quem vai num centro procurando sabedoria em espírito devia ver a vida deles antes em vida. Qual que é a história de vida deles? Tem o que para te ensinar? Vai procurar Deus. Não tem nada para te ensinar. Aí falar, ah, mas você não sabe o que você está falando. Eu sei. Eu já passei pelo Espiritismo. Eu sei. O que que eu tenho para aprender com um cachaceiro que bebeu a vida inteira? O que, que eu tenho para aprender com outro. Outro espírito que foi lá e matou a mulher em vida. O que que eu tenho para aprender com pessoas assim que morreram? Não foi, não foi pro céu. Que você tá chamando para te ajudar não é do céu. Tá vagando pela terra de tanta maldade que já fez e hoje depende da gente para poder obter luz ou trevas. Eu sei bem o que eu falo sobre isso. Se o ponteiro do coração está na direção da preguiça, este é o ponto onde você rejeita Deus. Pois Ele não te deu o sopro de vida para ficar desperdiçado. Ele não te deu dons para você não edificar. Se não fez nada e tem preguiça de viver, tem preguiça de abrir o olho, tem... a pessoa está rejeitando Deus, está rejeitando tudo que Ele fez na vida dela. Você é a obra-prima de Deus. Deixe o orgulho de lado, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, seja o filho pródigo. Mas aquelas pessoas que sempre têm pensamentos puros são diferentes. São conectadas com Deus. Através do seu coração bondoso, suas atitudes, sua conduta reta. Se levando a Deus. Quando o coração é voltado ao Senhor, existe paz ao seu redor. Observe bem essa frase, quando o coração é voltado ao Senhor, existe paz ao seu redor. Pode ter a confusão que for, quando Deus é o teu amparo, quando o abrigo do Altíssimo é o local que você está, nada te alcança. desapego ao que é mundano, se você é uma pessoa desapegada, você não está nem aí para bens materiais, você não vai entrar numa briga por conta disso, você não, não precisa. Eu falo que quando a gente tem capacidade, capacidade de recomeço, capacidade de dar a volta por cima, você não tem apego ao mundo, não. Porque se você cair, você sabe que você vai levantar. Você não tem preguiça. O amor ao próximo, sempre praticando a caridade. O que você leva dessa vida é justamente o que você faz pelos outros. Nesse corpo que está em pé, a gente leva. Deus só quer a nossa alma. esse é o coração inabalável a fé a verdadeira fé emunar pois só levamos desse mundo o que somos e não o que temos é importantíssimo isso na vida da gente a gente tocou no assunto da inveja eu quero lembrar que a primeira inveja que existiu está na Bíblia porque foi a inveja que matou Abel. A inveja de Caim matou Abel. E vamos ver um versículo bíblico do que, que ele fala sobre a inveja. O invejoso é ávido a riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Provérbios 28, 22. Eu gostaria de falar sobre o círculo do orgulho, que a gente disse no texto, para deixar ele de lado. Para quem tem o um livro, a Bíblia da Origem, a gente está na página 121 e 122, o círculo do orgulho. A conduta reta, fazer o certo, te leva a bênçãos. Mas sem oração, sem vigiar, sendo orgulhoso, a pessoa pode ler a Bíblia o dia inteiro. Ela vai cair no ciclo da maldade. E a maldade vai te levar ao sofrimento e ao castigo. Só depois de sofrer muito, leva ao arrependimento e à humildade. E por fim, depois de muito arrependimento, de muita, mal, de muita humildade, te retorna a conduta reta, te dando a oportunidade de fazer o certo. Uma vez que fez o certo, te traz bênçãos. Se nessas bênçãos você não se desviar, te leva a Deus, te eleva a Deus. Você vigia, você ora... E quanto mais a gente vigia, mais a gente ora, refletindo, pensando em tudo que a gente fez de bom e de ruim, a gente volta ao arrependimento, à humildade, em um nível mais elevado, que nos leva em seguida novamente à conduta reta, escolhendo fazer o certo e se torna um ciclo, onde você faz o certo, gera bênçãos na sua vida, se eleva novamente seu pensamento a Deus, busca arrependimento e humildade e volta a poder fazer a escolha entre o certo e o errado. Ao contrário disso, o ciclo do orgulho, Deus te dá a opção de fazer o certo. A pessoa não faz. É orgulhosa. Te leva à maldade. A maldade vai gerar sofrimento e castigo. O castigo vai levar... O sofrimento e o castigo te levam ao arrependimento e humildade. E te dá novamente a opção. Quer fazer o certo ou o errado. A vida é assim. É um ciclo. Quantas vezes você vê a pessoa cometendo o mesmo erro... Você fala, e você mesmo, se você parar para pensar, você fala, poxa, eu já vivi isso antes, mas Deus, a vida é uma escola. Essas lições vão se repetir até que a gente tenha maturidade de perceber os erros que está cometendo, e quando for dada a oportunidade de fazer o certo, escolha fazer o certo, escolha voltar para Deus. Do contrário, o que, que te espera? Maldade, sofrimento e castigo, arrependimento e humildade. Aí fala, olha, eu estou atravessando um deserto. E você está no deserto por quantos anos? Só os israelitos ficam 40 anos no deserto. Tem gente que está igual a eles. 40 anos no deserto. E não acha saída. O que, que acontece com uma pessoa que tem inveja, nada para ela tá bom, tudo que ela tem é pouco na cabeça dela tudo que ela tem é pouco, Deus dela mesma fisicamente, a sua aparência, aos seus bens materiais, a vida que ela levou, o casamento que ela escolheu, tudo é ruim porque ela, por senti sentir que o jardim do outro é melhor que o dela, a grama do outro é mais verde. Nada para ela nunca vai estar tá bom. Ela não agradece a Deus. Por nada que entrou na vida dela. O que, que acontece com a pessoa que está em estado de luxúria? A grama do outro é mais verde. Opa, eu enjoei desse. Como se, fosse, como se o ser humano fosse um bem a ser trocado. E simplesmente quer variar. A gente vive um mundo que eles falam que a gente tem que ter novas experiências. Quem te disse que tudo, que todas as experiências são boas? Eu acredito que todo mundo que tem a minha idade mais ou menos, eu tô com 46 anos, já descobriu que muitas experiências te levam a traumas, a sofrimento, a mágoas. Tem muita gente está marcado pelo resto da vida por conta de uma única experiência que não deveria ter tido a ganância todos te levam a mesma posição a grama do outro é mais verde que a sua é igual quando a pessoa fala que a, a cruz que o outro carrega é menor que a minha a gente não sabe não está na pele da pessoa Viva você e Deus, não importa o resto. Eleve-se a Deus e não importa o resto. Depois dessa experiência com Deus, sendo só você e Ele, sendo grato por tudo que Ele pôs na sua vida, até as provações. Me pergunta se Deus não vai mudar a tua vida. Porque perfeita a gente não é, mas a gente veio aqui, não foi para caminhar com os outros, foi para caminhar com Deus. A preguiça, gente, seja grato pelo amor que te vem Deus, Seja grato. Agradeça ter dois braços, ter duas pernas. Se você tem uma família que te ama, agradeça. Se você tem uma família que não te ama, agradeça também. Se não foi jogado ao vento, agradeça. Não importa, é você e Deus. Seja grato. Tenha esse sentimento de gratidão. Não tenham preguiça. A preguiça, lembre-se... é você rejeitando Deus... é... perdão... é rejeitando tudo... que Ele te deu e fez por você. Não seja preguiçoso... pelo contrário... agradeça... se eu posso levantar... é porque eu tenho dois braços e duas pernas... se eu posso abrir os olhos e ver... é que eu não sou cego. Uma pessoa... É igual um jarro, igual um vaso. Se você encher de, de sentimentos ruins, é igual você pôr coisa ruim dentro de um vaso. Ele vai feder, ele vai apodrecer. Aquilo ali vai te incomodar. E aos poucos vai destruir o vaso. Se você é uma pessoa boa, é um vaso cheio de coisas boas, sentimentos bons, experimente. Qual que você gostaria de ter na sua casa? Um vaso cheio de coisa fedendo? Podre? Aquele cheio de podridão? Ou um vaso cheio de flores? É lógico que é um de flores. Então, por que, que tanta gente escolhe se entupir, se envenenar de sentimentos ruins? Esse versículo de Provérbios 28, 22. É lindo a mensagem dele. O invejoso é ávido à riqueza, ou seja, o invejoso ele quer riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. A Bíblia é o um manual de vida, a sabedoria que está ali. Você só erra se quiser, você só vive uma vida de fracasso se quiser. A Bíblia não foi feita para te fazer ser rico e próspero. A, vida, a Bíblia foi feita para você ser sábio. Você tendo sabedoria, pode ser que você venha a ser rico? Pode. Mas se não for, você sendo sábio, você já vai ser grato por ter Deus na sua vida. Não importa o carro que ande, a casa que more, importa-se aquele lar tem Deus importa se a sua família é abençoada, importa se você ao dormir orou por todos dentro daquela casa, bateu o joelho no chão a gente ora não só pelas pessoas que a gente gosta as que a gente não gosta também não existe prisão pior do que um casamento sem Deus do que uma casa sem Deus uma casa sem paz. Que Deus os abençoe. Shalom, boa noite a todos, meia-noite um. Gravando uma reflexão, para a gente começar o dia já pensando no propósito de Deus. O tema de hoje dessa reflexão é o livro da vida. Qual o propósito da vida? Todos desejamos levar uma vida com significado, com propósito, mas por que estamos vivendo? O que estamos fazendo neste mundo? Encontrar a resposta é uma questão fundamental. Ninguém nasceu por acaso. Devemos procurar na palavra de Deus, as Escrituras, e desenvolver um relacionamento com Deus a palavra de Deus é um manual para a vida nela nós temos instruções que nos possibilitam ter experiências espirituais verdadeiras com Deus mandamentos que devemos seguir para alcançar a nossa salvação exemplos a serem seguidos e exemplos do que não devemos fazer apoio para todas as horas difíceis né e consolo para momentos que pensamos estar só quando só quem contou as nossas lágrimas sabe o que a gente está passando tudo isso é a palavra de Deus somente com o um manual dado por Deus tomamos nos tornamos conhecedores de nossos deveres, conhecedores das armadilhas que o inimigo nos prepara, nos fornecendo uma verdadeira definição de nosso propósito, nos mostrando os caminhos e os meios de atingirmos o andar com Deus. Lembrando que perfeito aos olhos de Deus não é a ausência de pecados, Perfeito aos olhos de Deus, aquela pessoa que se arrepende do caminho que está de coração e faz de tudo para mudar. Deus é maravilhoso. No livro da vida, ou árvore da vida, segundo a cabala, Deus grava os nomes das pessoas que estão destinadas a ir para o céu pois andaram segundo a sua palavra, tendo a palavra de Deus como lâmpada que ilumina os seus passos e luz que clareou o seu caminho. Ao contrário disso, no livro da morte, detalhe, não existe árvore da morte, e sim a sombra da, água, da árvore da vida, onde a sombra representa o livro da morte. Se na árvore da vida temos dez frutos, tem os nomes de Deus e anjos, na sombra da árvore da morte só tem demônios. Neste livro Deus grava os nomes das pessoas que estão destinadas ao inferno. Em qual destes livros o seu estilo de vida, sua conduta, seu livre-arbítrio está te levando. Eu vou repetir a pergunta: em qual destes livros, livro da vida ou livro da morte, a seu, o seu estilo de vida, a sua conduta, as suas atitudes, o seu livre-arbítrio está te levando? Que quem está escolhendo o caminho é você. Tem hora que eu me pego pensando e falo Gente, as pessoas que sabem que estão erradas, que continuam fazendo o erro O que, que vai fazer no dia do julgamento? Tentar negociar com Deus? Mentir? Se fazer de vítima? Tem hora que eu falo que tem pessoas que pensam que Deus é trouxa Esquece que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo. Não tem como argumentar, não tem como mentir. Se amanhã passar, diante dos seus olhos, todos os momentos que você errou, vai falar o que com Deus? Me perdoa? Eu acho que o povo esquece que Sodoma e Gomorra não teve perdão. Os anjos que caíram não voltaram para o céu. Dilúvio aconteceu... Que todas as pessoas que são ímpias... Não tem salvação nenhuma... Nenhuma... Não adianta... Porque a própria pessoa... Dia após dia... Segundo após segundo... Escolhe sempre o caminho errado... Já pensou... Que... Pessoas que são apegadas aos bens materiais, que não se desapegam depois de morrer, com o passar dos anos, viram os mesmos demônios que hoje vocês insistem em expulsar de dentro de igrejas e manifestados em terreiros? O que vocês chamam de demônios é a mesma coisa que as pessoas que dão mais valor ao mundo material do que Deus vão se tornar porque dessa vida ninguém vai levar um, um caixão de ouro nem o corpo que a gente está vestindo a gente leva e tem pessoas que vivem tanto presas a esse mundo que não tiram um minuto pra Deus que quando morrer eu duvido que Deus tenha um minuto pra eles não é minha opinião não vamos ler um trecho da bíblia Apocalipse 20.15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O fim está perto. Se preparem, pois o julgamento é individual. E não adianta tentar barganhar. Que Deus os abençoe. Shalom, boa tarde a todos, gravando mais um áudio para reflexão, o tema desse áudio é o batismo, você que foi batizado, você não é qualquer um, você que foi batizado, você deixou de ser qualquer um há muito tempo. Quando você aceitou as palavras de Deus, quando você disse sim, seu nome foi escrito no livro da vida. E depois que você professa sua fé, o inimigo se levanta, ele vai te perseguir, ele vai te testar. Batizado, não tem data de validade não há como cancelar um batizado para anular um batizado seu nome sai do livro da vida e vai para o livro da morte ou Deus vai te usar para edificar a obra ou inimigo vai te usar para ser uma maldição na vida dos outros para ser uma pessoa que tinha tudo para fazer o bem mas escolheu o caminho errado eu nunca vi ninguém cair sozinho todo mundo que está no caminho errado que está caindo quer levar mais gente junto consigo o inimigo não dispensa mão de obra somente busca a Deus com todo o coração quem teve uma vida transformada por Deus quem tem um testemunho verdadeiro para ser dado ou vários testemunhos, que é o meu caso, de coisas que eu falo que sem Deus eu não conseguiria ter passado sozinho. Somente tem sede da palavra de Deus quem Deus revelou no batismo de fogo o seu chamado. O batismo nas águas é apenas um ritual, nem preparação tem. Batismo de fogo não, quem te, quem te prepara é Deus. Deus com tudo o que te acontece durante toda a sua vida, contando cada lágrima que se derramou. Assim como Deus preparou Davi, durante toda a sua jornada, Davi não se tornou rei porque foi ungido. Ele se tornou rei porque Deus o preparou para ser rei, Deus de pequeno. Ele não começou a escrever salmos depois que ele foi consagrado, quando ele foi consagrado, já existia vários salmos que ele já tinha feito. Já tinha criado. As palavras vêm, é de Deus. Davi não começou a enfrentar gigantes quando apareceu Golias na frente dele. Ele enfrentou gigantes quando o urso foi lá para matar as ovelhas. Uma criança enfrentando. Então Deus te capacita. Ele escolhe... Os escolisei pelo coração. Ele sondou o coração de Davi, viu que era uma pessoa boa de coração e o preparou. Viu que o coração dele era no segundo caminho de Deus. E o preparou. Somente dobra os joelhos para Deus. Quem cansou de chorar de pé, os humildes de coração. Consegue reconhecer que nas mãos de Deus é apenas uma ovelha. Pastor de verdade é Deus. A gente é só uma ovelha na mão dele. Somente clama por união quem cansou de caminhar sozinho. Com tantas famílias destruídas. Com tantas famílias disfuncionais, Tem muita ovelha perdida. Que não tem ninguém para caminhar com ela. Nem para mostrar a luz. Aceitem o cajado do Senhor. Aceitem que Deus tem um o atributo da justiça. E nem sempre essa justiça vai ser a sua vontade. Muitas das vezes quem está errado somos nós. Nós precisamos ser corrigidos por Deus. Entregue suas vidas de todos a Deus de todo o seu coração e busquem a sua palavra lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra Senhor a liberdade é sua o livre-arbítrio também é seu façam suas escolhas com sabedoria pois toda escolha tem consequência toda escolha é o início de uma jornada, seja para uma subida, uma elevação espiritual ou seja para uma queda. Quem quiser fazer morada com o anjo caído, continue. Sabem bem onde vão chegar. Quem quiser ter uma vida espiritual melhor, caminhando segundo a vontade de Deus. Dobrem os joelhos, se sacrifiquem, se humilhem perante a Deus, reconheçam o quanto somos pequenos diante do Criador e busquem nele tudo que você precisa. Que Deus os abençoe essa é a reflexão de hoje. Boa noite a todos, venho trazer uma mensagem para reflexão. Nesta vida moderna, sem tempo para nada, inclusive para Deus, somos como um leão criado em cativeiro, que nunca esteve na natureza e onde todas as suas experiências foram dentro de uma jaula. Como todas as suas experiências foram dentro de uma jaula, ali se tornou o seu habitat natural. Então, por que trancam a jaula? Fecham a jaula porque mesmo que suas experiências não mostrem, seus instintos dizem que o seu lugar não é ali. Tem algo a mais lá fora. Somos este leão em cativeiro. Esta é a razão de muitos de nós Estarmos hoje frustrados, deprimidos e infelizes. É porque estamos dentro dessa jaula. Temos jaulas diferentes, mas cada um tem a sua. Um emprego que não sonhou, um casamento de aparências, uma situação a ser mantida para que os dias passem todos temos nossas cargas e isso tem nos limitado, nos destruído por dentro. Sonhos não realizados e um pesadelo vivido dia após dia. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para reflexão. O que você Queria ser quando criança? Você esperava ser o adulto que se tornou? O que o seu eu, criança, diria para você hoje, vendo o que você fez com a sua vida? Quais eram os seus sonhos? Você ainda se lembra? Liberdade e livre-arbítrio não combinam, são dois opostos. A liberdade te diz, faça o que tiver vontade, afinal você é livre. E o livre-arbítrio está dentro de, vo de você, moldando sua consciência. Por isso é tão importante conhecer a palavra de Deus. Aprender a usar os três filtros. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu quero. E nem tudo que eu posso e quero eu devo fazer. Podemos não ter a estrutura emocional, podemos não ter o apoio necessário para mudar, mas toda mudança começa de dentro para fora. Toda jornada começa no primeiro passo. Basta apenas uma escolha. Nossos instintos nos dizem como um leão aprisionado. A jaula não é o seu lugar. Um exército de ovelhas liderado por um leão pode vencer um exército de leões liderados por uma ovelha. A má doutrina não te liga a Deus paganismo nunca te ligou a Deus não te traz comunhão com Deus apenas te submete a um fracasso espiritual nunca se esqueça que às vezes o diabo te deixa viver uma vida sem problemas porque não quer que você recorra a Deus sua vida mundana é como uma cadeia cheia de pecados. Todas as suas conquistas te aprisionam. Seus bens materiais. No que você se tornou. Por que procurar a Deus se tudo que você mais ama é o que o mundo lhe dá? A porta da jaula está aberta, como no leão. No fundo, você sabe que não é o seu lugar que deveria buscar a Deus. Até que veio as pandemias e vocês perceberam que estão a passos largos caminhando para o vale da sombra da morte. Que a qualquer momento poderiam morrer. Caixão fechado. E então se voltaram para Deus num ato de desespero mas mal passou o problema, estão de novo no mundo, cometendo os mesmos erros. Vivemos em uma época sem princípios e de valores pequenos, onde o sábio cala para o tolo, para evitar conflitos, para deixar o ignorante mais confortável. Onde o corpo é forte e a alma é fraca, onde a verdade anda sozinha e a mentira tem milhares de seguidores. Se nos, tra se nos tratamos como irmãos, é como Caim e Abel, só falta nos ma se matarem. Pois a amizade, igual a de Jônatas e Davi, não existe mais. Quem estuda a palavra de Deus e não pratica o que aprendeu, é como um lavrador que prepara a terra e nunca semeia. Não há o que colher. Quem conhece a palavra de Deus tem que ser luz em meio a tanta escuridão. Se você não tem luz, é apenas mais um se afogando no oceano de pecados, tentando se salvar sem se preocupar com os outros. Deus é o nosso oleiro. Você sabe como ele molda um justo nessa terra? Só clama por justiça quem foi injustiçado. Só dobra o joelho quem cansou de chorar de pé. Não reclame das provações e dos desertos que você teve que atravessar. Pois Deus pode estar te moldando para algo muito maior. Sabe por que o justo só floresce como a tamareira e não como a oliveira ou a macieira? É porque a tamareira é a única que suporta todos os ventos. Quanto mais vento, melhor. Porque a seiva está no caule, e só com o vento ela sobe para cima para poder alimentar e frutificar. Então, quanto mais vento na vida do justo, mais forte ele fica. Que vento? Biblicamente falando, é as dificuldades de uma tempestade na vida. Quanto mais vento na vida do justo, mais ele produz frutos mais ele desenvolve sua fé inabalável firmada na rocha. Já se perguntaram por que que nas cadeias dão bíblias para os detentos e nas escolas você tem um ensino religioso a vida inteira que nunca usou a bíblia? Dão bíblia no presídio porque eles querem que os bandidos compreendam que roubar é errado estuprar é errado, enganar é errado, que mentir é errado, que matar é errado, eles fazem isso porque compreendem que a Bíblia é um manual para uma vida inteira, em qualquer situação, que é a luz para quem se perdeu e que vai ensinar a pessoa a andar no caminho correto ou voltar para ele. Mas então eu lhe pergunto, por que que nas escolas é proibido ensinar sobre a Bíblia e com a Bíblia? Nunca vi um, uma Bíblia... Olha só, se na escola você tem que levar livros para cada matéria, por que a Bíblia nunca foi para o ensino religioso? Se a Bíblia fosse ensinada desde as escolas, dos colégios, eles não precisavam aprender nas cadeias... Seus valores seriam outros. A sociedade não estaria como está. Tantas mães sofrendo, com seus filhos no caminho errado, presos ou mortos. A Bíblia conduz nosso caminhar nessa vida. Ensine seus filhos a caminhar em comunhão com Deus. Antes que o mundo os corrompa e os tire de você. Eu costumo falar que a igreja, igreja não salva ninguém. Isso é a mais pura verdade. Pastor não salva ninguém. É a mais pura verdade. Porém, eu não conheço um único salvo que não queira estar dentro de uma igreja junto com pessoas tementes a Deus como Ele. Em boas companhias. Somente quem contou suas lágrimas te conhece. Busque a Palavra com toda a sua alma, enquanto é tempo. Não espere mais doenças, mais pandemias para te lembrar que Deus existe e que sua vida espiritual não está sendo trabalhada, que você não teve tempo para Deus. A gente nunca sabe quando é o nosso último dia. Nessa fila invisível, a sua senha pode ser amanhã, ou hoje, ou agora. Viva a vida como ela deve ser vivida, como um milagre dado por Deus. Agradeça-o todos os dias. E faça valer a pena a dádiva de ter nascido graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que cada um que ouveu essa palavra busque a palavra de Deus. Busque andar com pessoas melhores ou iguais a você. Busque um caminho mais reto. Não só para a sua salvação, mas para salvar a todos que você ama. Todos que sem o seu exemplo não vão voltar para a igreja, não vão voltar para Deus. Abençoado seja a todos que levam luz onde tem escuridão. Que Deus os abençoe. Shalom, boa noite a todos. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão dentro das igrejas e longe de Deus. Até que se tornam desengrejados, como a maioria hoje. Pessoas que vendo nas igrejas tantos escândalos, heresias, paganismo, adultério, inveja, falsidade briga por microfones e cargos ou pessoas incapacitadas ocupando cargos que nunca deveriam ter postos, pastores pregando a graça e querendo receber o dízimo da lei, levantando a igreja, igrejas né, cada vez mais luxuosas sem as características básicas de Deus que é a moral próxima, a caridade sem nenhum trabalho social, apenas recolhedores de dízimos. Se você não vê em seu pastor as características de Cristo, que é amor ao próximo, caridade, bondade, humildade, sabedoria, amor à palavra de Deus, aprenda. Cego não guia cego. Se quem deveria te guiar, como um pastor pastoreando suas ovelhas, é falho em sua conduta moral, é falho em sua conduta conjugal, não é um exemplo em sua vida familiar. Não vive pela família, não traz honra e glórias para a família, traz vergonha. É falho na sua vida social, se nem seus próprios filhos o seguem ou obedecem. Como seguir uma pessoa que não transborda o Espírito Santo? que perdeu completamente a comunhão com o Espírito do Senhor, pois não vive na palavra. Depois, que, depois reclamam que as pessoas não congregam em igreja alguma, que não venha a igreja, porque o que faz a gente ir à igreja é a unção do escolhido. É o exemplo dado no dia a dia fora da igreja. É a conduta do pastor. É a sabedoria ministrada, é uma pessoa que tem sabedoria ao conversar. Não só em cima do um altar. Em qualquer situação da sua vida, ele tem uma palavra amigável para ser falada ou sabe resolver aquele aquele problema em si com sabedoria. Sentir o Espírito de Deus em nosso semelhante. Não estou dizendo pessoas perfeitas, não existe perfeição. Perfeita aos olhos de Deus não é não cometer erros, é reconhecer seus erros, é mudança de vida, é transformação. Você que não vem à igreja, não vem porque não quer. A pessoa não vem, mas ela sente a saudade, ela sente a vontade da palavra de Deus. Gritando, chamando-a. Só que quando ela vai, ela topa com todos esses absurdos. Com brigas e disputas. Com estrelinhas e elegidos. Ela não quer ficar no meio. Você tem sede de sabedoria, porque está cansado de mentiras e falsidade. Você procura pela verdade, pela compreensão, por respostas que somente na palavra de Deus podem ser encontradas. A vontade de Deus é restabelecer a ligação. Nossa com o Eterno. Eu digo que navios não afundam por causa da água ao redor deles. Eles afundam por causa da água dentro deles. Não deixem que o que está acontecendo ao seu redor invadir o seu interior, tirar a sua paz, cortar a sua ligação com Deus, diminuir a tua fé e te afundar. Três jovens perguntaram ao pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? A gente não consegue entender. E o pastor pegou uma peneira, vamos até o rio. Quando vocês conseguirem encher essa peneira de água, vocês vão entender o que é estar cheio do Espírito Santo. E aqueles três jovens foram para o rio, né? E toda vez que eles mergulhavam a peneira e puxavam, viam que não tinha nada era impossível fazer aquilo, e dois foram embora, mas um ficou, e ele tentava, depois de algumas, de algumas horas o pastor foi lá no rio, olhou, viu aquele jovem cabisbaixo e disse mergulha a peneira, e ele mergulhou e puxou, ele mergulhou e puxou novamente, e o pastor disse mergulhe, e deixa, deixa a peneira aí. Para você estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar mergulhado nele. Você precisa viver a palavra dele. Não tem como estar do lado de fora e estar cheio do Espírito Santo. Não tem como viver no mundo fora de uma igreja e dentro dela querer estar dentro do Espírito Santo. Ou você está por completo, afundado na palavra de Deus e transborde de sabedoria... Use realmente a Bíblia como um manual para a vida inteira. Ou do lado de fora e volta para dentro. Vai para o lado de fora volta para dentro. Só dentro da igreja não vai funcionar. Nunca vai ter Espírito Santo ali nenhum. Luz e trevas não convivem no mesmo espaço. Ou você decide ser luz ou você decide ser pura treva. Mas assume pelo menos o que é. A gente diz que a presença de Deus não é o lugar que você frequenta, mas é o ambiente em que você vive. São suas 24 horas e não duas horas e meia dentro de um culto. Vamos lá, presta atenção. Imagine um balão cheio de ar. Você soprou, encheu ele. Chega um isqueiro debaixo dele, ele vai estourar. Agora imagine um balão que você foi lá, encheu ele, pôs água dentro dele e acabou de completar. Chega o fogo debaixo dele para você ver. Ele vai ser resistente ao fogo. Não estou dizendo que ele não vai estourar, mas ele vai resistir. Porque a água está dentro dele. O balão vazio estoura rapidamente, mas quando o cheio de água e ar, ele resiste ao fogo. O fogo representa todos os problemas, todas as adversidades de nossas vidas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E a água representa estar cheia do Espírito Santo, da centelha divina do Criador. Quanto mais você vive em comunhão com a Palavra de Deus, mais resistente você fica. O seu livre-arbítrio fica afiado a um ponto que te apresenta... O inimigo te apresenta uma proposta e já fala não logo de cara. Você já sabe que aquilo ali é armadilha, é cilada. Resistente ao fogo e cheio do Espírito de Deus. Todos nós, ao nascer, recebemos o um sopro divino e uma centelha divina né, de Deus. Que não só nos dá a vida, como nos protege a vida toda. Como a gente está falando do Espírito Santo, não há como não tocar nesse tipo de assunto. Vamos tratar agora de espírito. Então, se você está vivo, você tem um espírito, uma alma. Alma e espírito ainda vai ter uma diferencinha, mas vamos lá. Qualquer pessoa que estiver ouvindo esse áudio e já ter sido espírita ou frequentado centros, vai saber que o que eu tô falando é verdade. E que em muitas igrejas ninguém fala. Sabe aquela entidade é, que desce em centros espíritas? Para ela descer em você, você vai ter que fazer uma escolha. Você troca a proteção que Deus te deu por uma entidade mundana. Que na ignorância a gente chama de demônio, né? Mas o que ninguém te conta é que todos os vivos, pessoas vivas hoje, que levam a vida errada, que levam a vida mundana, serão os demônios da manhã. Olha que legal, amanhã está todo mundo baixando no centro. Por quê? Levou uma vida na bebedeira. Vamos lá, imagine mulheres na prostituição. Amanhã serão as próximas pombas -gira. Elas vão morrer. Morreu, vai virar o quê? Você acha que depois que uma pessoa vive uma vida inteira no erro... Ela morreu, ela vai desapegar? Amanhã ela vai ser a próxima pomba-gira. Imagine homens na bebedeira. Amanhã serão os, serão os próximos Zé Pilintra. O que hoje estão sendo repreendidos dentro de igreja... Amanhã vai estar sendo você que vai repreender... Se for para um caminho errado. Quem está no caminho errado está caminhando a passos largos... Para portões também bem largos. Estreito é o caminho que vai para Deus. Você morre e vai descansar porque você não tem apego com nada disso aqui que é do mundo. Imagine os assassinos. Amanhã serão os próximos Tranca Rua, os Exus. E assim a lista vai. Uma vez que você faz um pacto, descarta o seu protetor que Deus te deu e troca para uma entidade mundana dessa, só um milagre para te retimir. Porque você já fez o passe, você já está no caminho errado, você já assinou o seu contrato lá para baixo. E ainda acha que vai para o céu, não sei como. A não ser que mudou muito, que foi zero... Não tem lógica, não vou nem falar o que eu ia dizer. Você pode ser bom, você pode escolher ser ruim, você pode escolher ser alguém que as pessoas gostam de estar perto, ou você pode escolher alguém que as pessoas querem distância. Você pode escolher. Você pode ser amigo de todo mundo. Ou você pode escolher aquela, ser aquela pessoa isolada. Então a vida é como uma jornada cheia de escolhas. Você que escolhe. Você tem o poder de escolher. O que você quiser fazer. Só nunca se esqueça que quem planta, colhe. Não interessa a religião, quem planta, colhe. E o que a pessoa plantar, eu falo que plantar é opcional, colher é obrigatório. E depois que plantou, não se esqueça, vai ter que colher. Para depois não vir se fazendo de vítima. O básico da vida, o mínimo da vida é saber fazer suas próprias escolhas. E ser responsável por elas. Pois a cruz é individual. Ninguém vai carregar a cruz, a cruz do outro. E cada um vai ter que carregar a sua. Com muita maturidade. Pela eternidade. Eu falo que a vida é igual um restaurante: você pode pedir o que você quiser. A maioria das pessoas que escolhem errado fica olhando a mesa do outro e ainda reclama porque queria o que o outro pediu. Mas mais cedo ou mais tarde a conta vem. Cuidado. A gente prega a palavra, quem prega a palavra de verdade tem que fazer com que as pessoas que escutam a palavra que ele ministra tenham evolução. Consciência. No mínimo tem que ativar a consciência de cada um. Porque o livre-arbítrio, ninguém tem o direito de tomar de ninguém. Mas temos que ter a consciência de nossas escolhas. Fala assim: ah, mas o fulano agiu errado comigo. Você, interessa é você, você agiu certo. O seu acerto de contas é individual, é você e Deus. Se você não perdeu a sua graça, se você não fez nada de errado, Embora as pessoas tenham agido errado com você, o seu acerto de contas é individual. Então não interessa o que o outro fez de errado. A culpa é dele, o problema é dele, é ele que se acerte com Deus. A gente é responsável apenas por nós mesmos. E no caso de pessoas que são pais e mães, é responsável pelos seus filhos. Porque a educação quem dá é os pais, não é os filhos. É os pais que educam os filhos, não os filhos que educam os pais. Tem casas que é o contrário. E depois reclamam do futuro de uma família inteira. Vivem acumulando bens, construindo castelo em cima de areia. Porque filhos mal educados, tudo que você construiu na vida, eles destroem em segundos. Segundos. Que Deus abençoe a todos, essa é a nossa reflexão de hoje, um grande abraço a todos aí, que Deus os abençoe. Shalom, boa noite a todos, mais um áudio para reflexão, o sistema religioso e a fé. A palavra de Deus nos traz uma mensagem. Mas será que essa mensagem está sendo repassada na prática? Ou será que se perdeu ao longo dos anos? Na época da criação, o homem caminhava com Deus, falava com Deus, estava em comunhão, criador e criação. Não existia religião, somente a fé inabalável, a conduta reta, o coração puro éramos gratos a Deus pelo pouco que tínhamos hoje temos luxo, conforto, fartura de alimentos cada vez mais fáceis de se obter, né? E não somos gratos por nada. Onde sobra o luxo e o conforto, falta um coração temente a Deus. Então, a religião foi criada com o propósito de ligar, religar o homem novamente a Deus. Então, religião, religar né, o homem a Deus, ao seu Criador. Um propósito nobre que rapidamente se corrompeu. Dê poder ao homem e verás quem ele é não existe essa frase na época que se instituiu a tribo dos levitas uma tribo responsável unicamente em servir os propósitos de Deus, sacerdotes então foi instituído uma única tribo, que é a tribo dos levitas, para serem sacerdotes, viverem pela palavra de Deus. Até que eles se dividiram em quatro grupos. Fariseus, Saduceus, Zelotes e Essênios. Toda vez que a gente fala que há divisão, há conflitos de interesses. Todas as vezes que você vê a palavra divisão, observe que cada uma da, da, das suas divisões tem uma conduta diferente, tem um padrão diferente e não concordam uns com os outros. Então o que era uma tribo passou a ser quatro. Fariseus, saduceus Zelotes e Essênios. Eu falo sobre esse assunto com detalhes na página 16 até a 26 do livro Bíblia da Origem. A partir do momento que se criou religião, criou-se três eixos da ortodoxia. Vou dar como exemplo baseado no cristianismo católico mas a estrutura básica é a mesma, e o erro também. Quais são os três eixos? O credo, o clero e o canon. Repetindo os três eixos, credo, clero e canon. Eu deixo claro que eu não tenho nada contra igrejas, nem contra pastores. Eu tenho contra conduta e objetivo final, a mensagem ser passada, que nem sempre é o que acontece. O que é o credo? Credo é uma regra de fé. Uma regra de fé que é construída dentro de rituais. Exemplo, batismo, eucaristia, crisma, casamento e todos os rituais que todo mundo conhece pela tradição. Isso foi criado, não existia. Estes rituais não existiam. Não era obrigatório dentro das comunidades cristãs. Qual que é o problema de se criar um credo? Isso aparece nas cartas dos bispos do período. Irineu e Tertuliano. Que são os bispos principais deste período. Quando você cria uma regra de fé um processo de ritual você tira a principal característica da religião cristã que é a mudança de comportamento e uma descoberta interior ou seja, evolução espiritual e como resultado a mudança de comportamento este é o eixo principal o eixo da mudança interior uma mudança de comportamento de de uma descoberta, uma busca pela verdade. Quando eu coloco um ritual e digo que você precisa cumprir a regra e seguir o ritual, eu estou criando um conceito de religião que envolve praticamente a obediência. Uma vez que você é obrigado a seguir aquele ritual e a fazê-lo, é uma regra de obediência. Então, o que é a religião cristã? É afirmar o credo. E o que é o credo? Seguir essa regra de fé, fazer esses rituais. Né? Mas então é isso. Então eu entro na igreja, escuto, repito, sigo toda a regra do credo, ou seja, participo do, da cerimônia, dos rituais, e é isso. Essa era a mensagem. Você ser obediente a hierarquia religiosa e fazer tudo que eles mandam. Não era essa a mensagem. Realmente não era essa a mensagem. Passou a ser. Ou seja, você se transforma, você transforma o cristão em um membro passivo, um tijolo que não se move onde não existe transformação em sua vida, não existe uma busca pela verdade, não existe o autoconhecimento nem evolução espiritual. Inclusive uma frase do bispo Irineu diz assim, é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica. Ou seja, a mensagem da autotransformação ela se perdeu completamente. E basta repetir o credo, fazer os rituais. E você já é cristão? Essa nunca foi a proposta original. Eu vou dar um exemplo para ilustrar e as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Existia um sábio que ele todo dia ele subia a montanha para ministrar a palavra. E como ele tinha um gato de estimação, ele o levava. Então todo dia de tarde ele ia lá, pegava, pegava o gato, subia a montanha, ministrava o sermão da montanha. bom Até que um dia ele morreu. E como ele já tinha seus seguidores, seus discípulos, um deles assume o lugar dele. E como ele todo dia de tarde subia a montanha... Segurando aquele gato, o discípulo pega o gato e sobe a montanha e lá dá o sermão. Passa-se anos, esse discípulo morreu também. Veio o próximo. Como viu sempre o anterior levando o gato, passou a levar o gato também. Passa-se anos até que a mensagem começa a ser distorcida. Então, a partir desse momento, já passa-se a levar o gato e a orar para aquele gato. Chega um ponto que o gato morre. Não tinha mais o gato para levar para a montanha para ficar lá orando por ele, pelo gato. O que, que eles decidiram? Vamos criar uma imagem de um gato e pôr em cima da montanha. E as pessoas passam a subir a montanha para orar para a imagem do gato, que o gato fazia um milagre. E nasce-se outra religião, distorce completamente a mensagem e o que foi, o que era previsto, que era mudança, transformação de vida. Porque as pessoas esqueceram que tinha, tinha que dar um sermão baseado na palavra e passaram a seguir o gato. Até que o gato se torna uma divindade. Voltando ao nosso tema, Canon Bíblico. O que é o Canon Bíblico? É uma lista de textos. É uma lista de textos religiosos que uma determinada comunidade aceita como, como sendo inspirados por Deus julgados através de seus concílios, como verdadeiros ou falsos. Quantos, é a pergunta que eu vou deixar sobre esse parágrafo, quantos textos dos apóstolos foram rejeitados e retirados da Bíblia? Continuando, clero, que é o terceiro eixo. Além do credo e do queno, nós temos o clero. Aqui há um surgimento de um processo gravíssimo dentro da história do cristianismo. O clero não existia, passou a existir. E faz uma distinção entre dois tipos de pessoas. Então passa a existir o clérigo e o leigo. O clérigo... É aquele que está dentro da hierarquia religiosa. Portanto, bispo, padres, diáconos, apóstolos, assim vai. Estes são parte do, do, do clérigo. Todos que ocupam cargos religiosos fazem parte do clérigo. E todos que não ocupam cargos religiosos são leigos, ou seja, a humanidade está dividida em duas, a autoridade religiosa e todos os outros. Qual que é o problema de criar isso? Mais uma vez você tira da pessoa a possibilidade efetivamente de compreender a mensagem, de realizar uma transformação, por quê? o que elas têm a fazer né, é obedecer a hierarquia religiosa, que é o clero. Essa hierarquia cria o credo, que são os rituais, segue o Kenon, que é o que eles elegeram como a palavra de Deus ou não. E só o que você tem a fazer como cristão é respeitar a hierarquia, realizar os rituais e de forma alguma questionar. Aqui observamos o nascimento de um dogma, que não existia na mensagem cristã. Ou seja, o nascimento de uma tentativa de colocar algumas ideias como absolutas. Essa é a ideia. Este é o certo e acabou. Quem diz o que é certo? A hierarquia do clero. Quem aceita como certo? Todos nós que somos leigos. Então você escuta o que dizem que é certo, abaixa a cabeça e é isso. Repete o ritual, não questiona o que não... E acabou. Tudo isso foi criado, não existia. Nada disso existia na mensagem cristã. Um exemplo... Cristo foi batizado com quantos anos? Quem falar que foi através das águas, por João Batista não conhece nada sobre a cultura que Cristo foi criado. Ele nasceu judeu, foi preparado para o seu Batmithza. Dos cinco anos aos 13 onde a cerimônia judaica de batismo, o adolescente ministra a palavra para a comunidade, sendo considerado após esta cerimônia como um adulto, pois se torna conhecedor da palavra, tendo como base para uma vida inteira, a fé inabalável. Agora, quem es... Agora que escutaram esse áudio, Conseguem compreender o porquê tanta gente abandonou as igrejas e não abandonou a Deus? Foram escândalos, paganismos, heresias, brigas por microfones e disputas por cargo. Muita gente acredita num Cristo adulto, mas esquece que Ele nasceu. Que não existe um bebê que se cuida de si mesmo que ele teve que ser amamentado, que ele teve que ter uma família funcional, que é o que hoje não está tendo, só está tendo famílias disfuncionais, que ele teve que ter exemplos. Eu não sei como que é a fé de cada um do grupo, mas para mim, a minha fé não depende de milagres. A gente tem fé... Pelo que é, não pelo que fez. Quando eu ponho as minhas vontades acima das de Deus, eu estou me condenando ao fracasso. grande é Deus e a transformação que Ele faz na vida das pessoas. Repito, eu não sou contra igrejas ou religiões, não sou contra cargos dentro de uma igreja, mas todo cargo exige sacrifício e nem todos estão dispostos a pagar o preço, pois exige uma conduta reta, tempo e dedicação à obra. É lógico que se a pessoa tem, vai orar, vai reunir um grupo de pessoas para orar, se não existe uma igreja, um local, um templo, vai orar no tempo. Então vai orar no sol quente, no frio, na chuva... Então é lógico que é necessário alugar um templo. Se é necessário alugar um templo, se é necessário comprar móveis para se sentar, então eu não sou contra o dízimo, eu sou contra a falta de caridade. Eu sou contra a falta de fazer a obra. Eu sou contra a pessoa ministrar a lei, blasfemar contra a lei e falar que vive da graça sendo que para pagar as contas está na lei então é blasfêmia é melhor fazer a explicação correta se não houvesse o dízimo todo mundo estava no meio da rua orando no, na chuva e no sol no frio, no calor então é necessário um templo? é ah, um pastor que realmente ele vive da palavra, ele vive pela palavra, ele respira a palavra. É errado ele ter um salário? Lógico que não, gente. Ele precisa comer, ele precisa se vestir. Então, lógico que não é errado. Errado é deixar ele passar fome. Mas, ele tem que realmente viver e respirar pela palavra. Não ser um pastor apenas... No período de um culto, então tudo isso entra no conceito. Porque se você sabe reconhecer, quando você olha para uma pessoa e vê que ela tem amor à palavra, ela tem sede pela palavra, toda hora que você chegar para falar com ela sobre Deus, ela se empolga. Agora, tem pessoas que não têm amor nenhum à palavra de Deus. Então, para que sobe um altar? Tem pessoas que não aceitam ser trabalhadas, ser lapidadas. Se a pessoa acha que sabe tudo e que não precisa ser lapidado, como que essa pessoa é filha de Deus? Como é que essa pessoa não aceita uma repreensão? Como é que ela não aceita saber menos que um ou mais que o outro? A gente acabou de falar que a palavra de Deus é para fazer transformação na vida da gente e elevação espiritual. A única forma de você transformar a sua vida é sendo humilde. E a única forma de fazer elevação espiritual é aprender que a palavra de Deus não tem dono. Ela é de todos. E se ela é de todos, tem que haver um consenso. Porque, às vezes o que o outro viu na palavra de Deus, a forma que ele compreendeu a gente não compreendeu e se não houver uma troca de bênçãos né? eu falo que é bênçãos você poder falar da palavra de Deus uns com os outros não vai haver evolução não estou dizendo que um ser humano vai concordar com o outro 100% isso não é necessário é até bom que não concorde, porque quando as opiniões são diferentes, há elevação espiritual, porque um tenta compreender o outro. Só que a palavra de Deus ela fala sobre amor ao próximo, e não sobre confusão. Toda vez que uma pessoa vier com confusão, ela não é de Deus, ela é do diabo. Filho. Porque Deus não traz tempestade, ele traz calmaria. A palavra de Deus é para trazer amor ao próximo, não divisão e separação. Olha o que aconteceu com os levitas. O que que, houve? o que que fez essa divisão em quatro grupos? Uns queriam seguir a palavra corretamente, os outros não. E cada um via a palavra de uma forma diferente. E foram radicais na sua forma de ver. Não houve diálogo, houve extermínio, né? Porque os essentes foram todos mortos. Poucos, os poucos que sobraram a gente vê os traços deles no cristianismo que Deus abençoe a todos do grupo e a todos que ouviram essa mensagem lógico boa noite continuamos com mais um áudio de estudo bíblico onde o nosso tema é Canaã terra que emana leite e mel. Na Bíblia ouvimos falar né, de Canaã, a terra que emana leite e mel, só que o problema é que a maior parte de Israel não tem abelhas, porque não tem flores, não tem chuva, e como não tem chuva, não tem flores, não tem abelha, de onde viria esse mel? Também não é o mel da cana-de-açúcar. O mel da terra que emana leite e mel, bíblico, o mel vem das tamareiras. Deus não precisa de abelhas para fazer mel. A terra que emana leite e mel, o mel vem das tamareiras. Lá não tem coqueiros, não tem palmeiras. Então, todas as árvores parecidas com essas né, que você pode ver no território de Israel, é tamareira. Então, é da tamareira que sai o mel ao qual a palavra de Deus se refere. Porque Deus é dessa forma. Para Ele fazer mel, Ele não depende de abelhas. Ele pode usar as abelhas para fazer o mel, como Ele pode usar a cana-de-açúcar para fazer o mel... Como ele pode usar o que ele bem quiser Inclusive as tamareiras Ele pode usar até uma pedra para jorrar água Como aconteceu no deserto, em Êxodo Portanto não existe condições ou regras Para que Deus faça um milagre na sua vida Ele é especialista em fazer o impossível, né? E todo milagre só acontece depois que todos os limites, todas as tentativas se esgotam. O Deus que a gente crê, o Deus do impossível, e Ele realmente nos surpreende bastante. Nunca deixe alguém dizer que você não é capaz de alguma coisa. As pessoas não conseguem vencer, não conseguem ser metade do que a gente, do que quem luta é. Então acabam dizendo que você também não é capaz. Somente Deus sabe o propósito da sua vida. Somente Ele sabe os planos para a sua vida. Não tenha medo de assumir sua fé, tomar uma postura diante de algo que ache errado. O direito mais básico de um ser humano é ter fé, é acreditar em algo maior. E não ter fé não destrói a crença de ninguém. A pessoa ser é ateu ela não destrói a religião de ninguém. Não ter fé, ser um ateu, só destrói as esperanças da própria pessoa. Sem fé não tem esperança. Porque fé é acreditar no impossível. É acreditar que um Deus invisível está olhando por você... E está do seu lado o dia inteiro, sabendo tudo que você faz, sabendo todas as suas dificuldades. Eu começo a perguntar o que que você fez por Cristo, como se chamam, como né, se chamam cristãos, as pessoas que abandonaram a sua fé. Como que essas pessoas que se dizem cristãos pretendem chegar até Cristo? Com o um coração endurecido. Se abandonar a própria fé, pretendem chegar aonde com isso? Para onde que estão indo? Eu costumo dizer que uma vida vivida com intensidade, uma vida intensa é uma vida vivida com propósito você tem que ter um objetivo quais obras você fez para o Senhor a gente costuma afirmar que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos e está na hora de começar a separar os homens dos meninos os fiéis dos incrédulos o joio do trigo tem muita gente querendo viver a promessa de Deus como Abraão tinha um Deus que fala diretamente com você que te promete uma vida, um objetivo, um propósito mas não está querendo ser lapidado como ele foi e sem querer ter feito jornada alguma sem haver transformação não existe colheita sem plantio tem pessoa que o sonho é já viver como um governador do Egito mas não quer passar tudo que José do Egito passou não quer ser escravo, não quer ser preso não quer sofrer não, não quer ser injustiçado, mas quer a glória. Só a parte boa da vida. Cuidado, pessoal. A todos os irmãos, muito cuidado. É perigoso caminhar na multidão como um gado sendo conduzido. Na maioria das vezes, caminhando para ser abatido. Lembrem-se que a mesma multidão que saudava Jesus é a mesma que pediu a crucificação. De tanto seguir o mundo, estamos perdendo a nossa graça. O ser humano, ele não morre quando ele deixa quando o seu coração deixa de bater. O ser humano morre quando de alguma forma ele deixa de seguir e de sentir o que é importante, ele abandona seus sonhos e sua fé, vive o que os outros querem que ele viva ou o que o mundo empurra ele para ele ser. Termino esse áudio perguntando a todos uma reflexão. Quem de vocês vai ser a pessoa mais rica do cemitério? Será que é esse o plano de Deus para a vida de vocês? Estão vivendo a graça de Deus? Espero que reflitam. Quem de vocês vai ser a pessoa mais rica do cemitério. Porque o cemitério é onde todos somos iguais, é onde todos os sonhos terminam, é onde não existe futuro. E é o único lugar que ninguém está livre de ir. Numa época de pandemia, numa época de doenças intermináveis, de gente morrendo todo santo dia... E todo mundo levando a vida no automático, como se não existisse o amanhã. Tá de boa. Fica a interrogação para vocês aí, essa pergunta. Quem de vocês vai ser a pessoa mais rica, a milionária aí do cemitério? Fiquem com Deus, uma ótima noite. Shalom, boa tarde a todos. Mais uma reflexão para engrandecer a Deus e edificar os nossos dias. Vamos analisar as escrituras por um ponto de vista diferente. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Confiou que Adão não comeria do fruto proibido. Veio Eva. E o corrompeu. Tirou dos caminhos de Deus. Mesmo assim Deus não se afastou. Em Gênesis 4, 3. Está escrito que aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe um fruto da terra. e uma, Sendo uma oferta né, ao Senhor. E Abel por sua vez trouxe das primícias do seu trabalho... E da gordura do este, e que o Senhor se agradou mais da oferta de Abel. Já se perguntaram o que levou o Senhor a se agradar mais da oferta de Abel do que a de Caim? O, senhor não, não, o que desagradou a Deus não foi as ofertas. Se analisar bem, o Senhor sonda os corações. Ele sabia qual era o coração de Caim. Tanto é que na própria Bíblia, ele o adverte. Ele percebe que Caim ficou irado e fechou a cara. está é escrito. E que o Senhor o perguntou, o porquê que ele andava virado e veio a advertência se fizer o que é certo não é verdade que você será aceito mas se não fizer o que é certo eis que o pecado está à porta à sua espera o desejo dele quem que é ele o desejo dele o desejo do pecado será contra você mas é necessário que você o domine então mesmo Adão se afastando comendo do fruto Deus não desistiu Deus esteve com eles Deus falou com Caim e o advertiu pessoalmente está escrito nas escrituras que o pecado estava à porta e que o desejo do pecado era contra ele, que ele tinha que vencer. Deus escolheu Noé, maldeceu da arca, plantou vinha, colheu e fez vinho, se embebedou ao ponto de ficar nu e amaldiçoou seu neto. Deus escolheu Abraão, lhe prometeu ser pai de nações, veio Sara com sua pouca fé, não crendo na promessa e lhe deu agar, dando um jeitinho sem Deus para que Abraão fosse pai. Deus escolheu Saul e este se engrandeceu ao ponto de se afastar de Deus, o ego inflado. Maior que o Deus que ele serve, ou que ele serviu, né? Porque quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se engrandece, a gente se afasta. A presença de Deus não está naquela pessoa. Escolheu Davi e este cometeu adultério, e por consequência, o derramamento de sangue nunca se afastou de sua casa. Deus escolheu Abra Salomão, e assim como seu pai a sua fraqueza eram as mulheres, ergueu templos a deuses pagãos e coroou seu filho Roboão, filho de uma amonita, se afastando completamente da presença de Deus, dando fim ao seu reinado e condenando toda Israel, a dividindo. Agora observem, a culpa nunca foi de Deus. Deus escolheu, assim como nos escolhe. Quantas pessoas são chamadas e agem como Jonas, fogem do chamado. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Não existe um, um ser vivo que não tenha um propósito na criação. E somos nós que escolhemos o caminho errado. Somos nós que escolhemos não andar com Deus. Ou fingimos não saber que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Que Ele sonda corações, Ele não sonda passado, Ele sonda corações. Quantas vezes na Bíblia Deus nos escolheu? E nós, a humanidade, escolhemos caminhar segundo as nossas vontades, seguindo os nossos corações e não segundo a vontade de Deus. Não confiamos no propósito para as nossas vidas, que o Senhor do tempo é que determina quando algo vai acontecer na nossa vida. Quantas vezes não sabemos esperar, perdemos as nossas bênçãos por ansiedade, por não saber esperar. Quantas vezes trocamos as bênçãos por maldições, perdendo para sempre as promessas de Deus conosco. Que Deus os abençoe, que essas palavras edifiquem cada um que ouvir. Fiquem com Deus. Shalom, boa noite a todos. Mais um áudio do nosso estudo bíblico para reflexão. Este áudio é uma homenagem para o Dia das Mães, nossas guerreiras virtuosas que são o um esteio de nossos lares. Trago um poema para o Dia das Mães dedicado também às futuras mamães. No início dos tempos, Deus precisava de alguém em que pudesse confiar para amar seus preciosos filhos. Então Deus fez uma mãe para ensinar com sabedoria e guiar seus filhos no caminhar com Deus. E assim Deus fez uma mãe. Deus disse, a vida muitas das vezes será dura. Eu preciso de uma guerreira com um toque suave, alguém que possa cuidar de um recém-nascido, uma nova promessa. Medir a sua temperatura apenas com o um toque de seu rosto, sem o auxílio de um termômetro. Adivinhar suas vontades sem ele dizer uma única palavra. Entendê-lo apenas pelos olhares. Zelar nos mínimos detalhes para que o meu pequeno Gênesis realize todo o propósito da sua vida, na sua jornada de fé. Preciso de alguém que tem um talento especial para acalmar, que possa afastar a dor e suavizar os primeiros passos. Alguém que segure aquela pequena mão com firmeza até que tenha que soltá-la chorando no primeiro dia de aula. Alguém que seja luz iluminando os caminhos de seus filhos e que o aqueça com o amor da criação. E assim Deus fez, homem oh mãe. Preciso de alguém que não importa números, saberá cuidar de cada vaso, como o oleiro os moldando, para que todos cumpram sua missão. Alguém que vai tornar aniversários ainda mais especiais, louvar hinos com seus filhos no carro e que realmente quer de forma divertida criá-los dentro da palavra de Deus trazendo-os para perto do Pai ensinando Deus de pequeno a virem na minha casa Deus pensou ah, como esse fruto do seu ventre será especial este pequeno varão será um homem de valor um soldado do meu exército essa varoa será uma grande mulher vitosa pois nada em toda a minha criação será capaz de se tornar a minha imagem e semelhança. E assim Deus fez uma mãe. Esta mãe será uma coluna de fogo, o esteio de uma família, alguém que possa reunir e unir uma família para compartilhar a vida juntos. Preciso de uma mãe pastora para apacentar minhas pequenas ovelhas em sua casa. Que saiba usar com sabedoria o cajado, tanto para guiar como para corrigir, caso elas se percam. Preciso de alguém que possa ensinar o meu evangelho, sussurrar orações em pequenas palavras enquanto balança seu bebê elevando-o aos céus. Preciso de alguém que carrega uma quantidade incrível de fé em, meu, em meus pequenos projetos. Que compreenda o propósito da criação gerada em seu ventre. Eu preciso de uma ajudadora com os meus projetos celestes na Terra. Que tenha orgulho de fazer parte desta obra. Alguém disposta a continuar, mesmo quando acha que não tem mais forças. Alguém capaz de se sacrificar, se colocar em segundo plano. Alguém capaz de tirar de si mesma para dar a seu filho. Assim como eu sacrifiquei o meu filho para a remissão dos seus pecados. E assim Deus fez uma mãe. Preciso de alguém que acredite, alguém que confie, que tenho um bom plano para ela e seus filhos. Mesmo quando o deserto chegar, somente Deus conta suas lágrimas e sabe a sua dor ao ver seu filho se perder, como em êxodo no pecado. Alguém que orará, por sua família diariamente, assim, constantemente, buscando os purificar, santificá-los como em Levítico, para serem dignos da promessa do Criador. Preciso de alguém que compartilhe as minhas palavras e encoraje seus filhos a ter uma fé na rocha inabalável, como o monte Sinai, com fé no Senhor, pois sou a fonte da vida. Deus disse, vou lhe conceder uma porção generosa de risos e lágrimas, pois precisará deles. Às vezes ela vai sentir que não é, que não tem o que é preciso. Haverá dias em que ela será dominada pela preocupação e pela dor ou pelo fracasso. Mas quando surgir a necessidade, ela estará lá. E embora a maternidade seja difícil, ela vai abraçá-la com todo o seu coração. Sim, isso é exatamente o que eu preciso para criar uma mãe um coração do tamanho do mundo e se ela deixar vou preenchê-lo com todo amor e ternura uma vez que eu coloque um bebê precioso em seus braços você nunca mais será a mesma um dia seus filhos vão crescer e seguir em frente mas a mãe que eu criei Descansará a sombra do Onipotente, com a sensação de missão cumprida, pois a base que Deus lhe ordenou foi criada. E enquanto essa mãe viver, ela lutará por seus filhos, irá orar por eles e se sacrificará por eles. Este é um compromisso divino e eterno. E assim, Deus fez uma mãe. Ela é o primeiro amor do seu bebê. A sua influência dura muito mais do que a sua vida. O seu amor é uma demonstração viva do amor de Deus. A verdadeira mãe é como Ana, a mãe do profeta Samuel, que derramava seu coração em lágrimas perante o Senhor na confiança que Ele trará ao mundo o fruto da sua promessa. Mas o que, que Deus pede que as mães façam? O consolo de ser amado. Isaías 66, 13 Deus pede que você fale sobre a palavra de Deus muitas vezes. Deuteronômios 6, do 6 ao 9, encorajamento, não deixe de congregar. Em Hebreus 10, 25. Deus pede que elas que sejam gratos, pois os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127, 3, Deus pede que dê um bom exemplo, seja um justo sobre a terra provérbios 20 versículo 7 Deus pede que você forneça disciplina com moderação provérbios 13 24 e provérbios 19, 18 e amar sacrificialmente Tito 2, 4 Deus deu às mães o poder de dar a luz, sendo luz na vida de seus filhos, desde que elas aceitem a vontade de Deus sobre as suas vidas e a vida de seus filhos, desde que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo e transbordem como vasos. Aqui é o pastor Cleiton, de Tupaciguara, Desejando a todas as mães e futuras mães Um feliz dia das mães Tudo acontece no tempo de Deus Aqueles que confiam no Senhor Descansam à sombra do Onipotente Pois sabem que o Senhor opera milagres É o Deus do impossível Se você tem fé Receba essas palavras em seu coração. Feliz Dia das Mães. Shalom, boa tarde a todos. Mais um áudio para reflexão. E o nosso tema de hoje é o tempo. Não negligencie seu maior tesouro. Aproveitar o tempo... O que é aproveitar o tempo? Para muitos, aproveitar o tempo é lazer, é curtir a vida. Para outros, são os prazeres do mundo. E para alguns, aproveitar o tempo é a comunhão com Deus, é a sua caminhada. Quando falamos do tempo, logo pensamos, o tempo passa, não é para sempre desde que o, desde o dia em que nascemos estamos envelhecendo alguns com sabedoria outros matando o tempo. o fato é o tempo passa para todos independente de suas escolhas e graças ao livre arbítrio podemos decidir como aproveitar o nosso tempo como viver sendo um propósito de Deus ou como viver, sem medidas, consequências, esperando a lei da semeadura. Ser inteligente é ser racional, é plantar para ter o que colher, ao calcular nossas prioridades para realmente poder colher aquilo que é almejado. E vem a primeira pergunta... O que você tem plantado? Se você não gosta de como a sua vida está hoje... É sensato reavaliar o que tem plantado... Pois a lei da semeadura é para todos... Independente se está no caminho certo ou errado... A lei da semeadura é para todos... Só podemos colher aquilo que plantamos... Muitas das vezes a gente se pergunta... Nossa, mas eu sou uma pessoa boa. E não tenho sucesso na vida. Não tenho dinheiro. Outras vezes a pessoa fala... Nossa, aquela pessoa é ruim. Ela não presta, mas ela... É bem sucedida. E muitas pessoas não conseguem entender... Que o dinheiro não diferencia quem é bom ou quem é ruim. Aquele papel, aquele número na conta bancária não diferencia se você é bom ou ruim. Ele diferencia quem sabe usar o tempo e quem não sabe. Quem é inteligente de quem não é. Quem fez boas escolhas de quem não fez isso ele sabe diferenciar quem soube investir seu tempo afinal o tempo não é dinheiro nessa é frase mundana que o tempo tempo é dinheiro porque uma pessoa que é focada em ser bem sucedida ela não perde tempo ela não se distrai foco é seguir em linha reta não sair perdido sem saber o que vai fazer isso é ter foco eu volto à mesma pergunta o que você tem plantado? se você não gosta de como está a sua vida hoje é sensato reavaliar o que você tem plantado pois a lei da semeadura é para todos e só podemos colher o que plantamos. O tempo nunca volta. Ninguém pode tocar a mesma água duas vezes e viver relembrando o passado é se lamentar pelo que podia ter feito e não fez. É lembrar momentos bons que, por algum motivo, não vão voltar. O tempo segue sempre o seu fluxo Criando memórias, momentos marcantes, curando feridas na alma, acalmando o coração. Sempre passa pela gente levando tudo o que acumulamos no nosso coração. E como vasos, precisamos nos esvaziar de tudo que nos faz mal para transbordar em sentimentos bons, em boas lembranças. O arrependimento não faz o tempo voltar. Vaso quebrado pode até ser colado, mas a cicatriz é para sempre. Somente o Senhor. Deus é o Senhor do tempo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja a vontade de Deus. Ou é oito ou é oitenta. E Ele segue fazendo você lidar com as consequências das suas escolhas. Pois Ele te deu o livre-arbítrio. Mas você vai colher a lei da semeadura. Todos acabamos colhendo exatamente o que plantamos. A vida é como um espelho que só reflete o que somos, fazemos ou mostramos. Por isso, o seu tempo... É o seu bem mais precioso. Aproveite-o agora. Arrependa-se enquanto é tempo. Busque ao Criador. Encontre com você mesmo. Volte na sua memória nesse momento. Escute a minha voz. Volta na sua memória. Você com... 10 anos, o que você queria ser? Quais eram seus exemplos? Agora volte adiante um pouco mais você com 15 quais eram os seus exemplos? O que você queria naquele tempo? como você se via naquela idade? Como você se vê hoje, vê você naquela idade. Compare um com o outro. Vai aos 20, aos 25, faça as mesmas comparações. Aí eu te pergunto, você se tornou aquilo que você sonhou em ser? Você hoje é a pessoa que você sonhou em ser? Se hoje, aquela criança de 10 anos, que era você, pudesse falar com você adulto, o que ela te diria? Ela teria orgulho do que você se tornou? Qual o propósito da sua vida? O passado é como uma máquina do tempo que nos leva às nossas lembranças. É como uma corrente de aço... que te prende naquelas lembranças. Nada pode ser mudado. Já passou. O presente. O presente é uma folha em branco. Uma ficha limpa onde somos donos... de nossas escolhas e responsáveis... Pelo que semeamos, o presente é um presente de Deus na tua vida. Mas o futuro a Deus pertence. O futuro te dá asas. O futuro é a promessa de que dias melhores virão. Só depende de você, de você saber fazer a escolha certa. E vou deixar mais uma pergunta. Qual o próximo passo a ser dado? Você não tem que ver um quilômetro na frente da sua vida. Você tem que ver apenas o próximo passo. Suba degrau para degrau. Nenhuma grande transformação na vida de ninguém acontece de uma vez. Um único passo. Qual o próximo passo para mudar a tua vida? Escolha com sabedoria, lembre-se da lei da semeadura o tempo inteiro, você vai colher o que você plantar. Não desperdice o seu presente com pessoas erradas, com relacionamentos ruins, com amizades duvidosas, com pessoas maldosas. A tão famosa, olha com quem você anda que eu vou dizer quem você é. As más companhias. Não entre em discussões gerando ódios, não compre brigas que não se pode ganhar. Ninguém ganha uma briga discutindo com um tolo. O tolo é mestre em tolice. Você discutir com ele, você está se rebaixando ao nível dele. Desafetos onde só se perde tempo, gera ódio. Cria mágoas, salve quantas pessoas puder, mas não obrigue ninguém a caminhar com você, a ter a mesma fé com você, não obrigue ninguém a ter a mesma crença. E principalmente respeite o livre-arbítrio dado por Deus. O julgamento é individual e a lei da semeadora também. Não devemos ver um cisco no olho dos outros... e não enxergar que tem um caminhão no nosso. O seu tempo é precioso... é único e escasso... pois somos apenas o sopro do Criador. Seja imagem e semelhança de Deus... cultive bons sentimentos em seu coração... Seja caridoso, se compadeça pela dor dos outros. Que diante do trono de Deus, no dia do seu julgamento, os seus frutos bons sejam bons né, aos olhos do Senhor. Que o seu julgamento seja motivo de orgulho e alegria. Somente quem descansa verdadeiramente à sombra do Onipotente entrega sua vida nas mãos de Deus. Você é o profeta da sua vida. O que você tem decretado sobre a sua vida? A sua vida de hoje é a sua fala de ontem. Tudo que você faz, antes você sentenciou pela sua boca. Você se torna aquilo que você fala, que você faz. Suas atitudes se tornam hábitos. E revelam quem você é ou quer ser. Um servo de Deus que declara coisas do mundo se perde antes de começar a caminhada com Deus. Todos nascemos a imagem e semelhança. Mas escolhemos por, por vontade própria mudar a nossa imagem para atender os padrões do mundo. Para viver no mundo. Para ser aceito pelo mundo. Aquilo que sai da tua boca revela o que você guarda no seu coração. Você é um vaso de Deus ou uma lixeira do mundo. Pessoas pequenas, medíocres, falam umas das outras. Exemplo entra dentro da igreja em vez de olhar para a cruz, para quem carregou pelo pecado, que foi salvo. a pessoa tá olhando para a roupa do irmão tá falando a vida alheia dentro de uma igreja senta no próprio rabo para falar do dos outros Isso é coisa de pessoas pequenas, medíocres. A gente não tem que falar uma das outras. Não interessa a vida do outro. Lembre-se, o julgamento é individual. Lei do livre-arbítrio. A pessoa pode ser o que for, não é da nossa conta. Pessoas medianas falam de coisas, bens materiais, conquistas mundanas. É aquelas pessoas gananciosas, presas aos valores materiais, Exemplo, entre salvar a esposa e um filho, ele vai cuidar do patrimônio primeiro. Vou deixar uma perguntinha no ar. Se você tivesse um minuto, um minuto, para pegar alguma coisa em sua casa, para salvar alguma coisa na sua casa, o que você salvaria? O que você levaria com você? Você só tem um minuto para decidir rápido o que, é que você vai pegar grandes pessoas grandes pessoas falam de ideias ideais projetos, propósitos tem sua vida espiritual centrada firmada na rocha não tem tempo para perder com pessoas pequenas ou medianas. Sua religiosidade é bem resolvida. O mundo não consegue interferir nas suas escolhas porque você já está resolvido o que você é ou deixa de ser. Se preocupe em deixar um legado, uma herança. Nem que seja um bom exemplo a ser seguido, porque uma casa que se levanta um sábio Transforma gerações. E a casa de um tolo se afunda em brigas. Mais uma pergunta para todos. O que você tem sido? Uma pessoa pequena, mediana ou uma grande pessoa? Estamos todos numa fila invisível caminhando de volta à casa do Pai ou para o inferno. Ah, mas ninguém está caminhando para o inferno. Tá, tá sim, filho. Se alguém está te falando que você tem salvação, estão te mentindo. O portão largo está lá enorme. Não foi mudado, não. O portão largo está de um lado, o pequenininho, do outro, o estreito do outro. Muito pouca gente está indo pelo portão estreito. E tem muita gente de Bíblia na mão caminhando para o portão largo. Porque em vez de viver... O que fala, que acredita, vive no mundo e finge que é evangélico. Suas escolhas o dia inteiro são mundanas. E tiram um dia na semana para ir no culto e falar que é evangélico. Aquele dia ele está dedicando ao Senhor. Não importa, seis dias de erro. Esquece que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Lei da semeadura, continua afirmando, lei da semeadura. Depois está assim, ora por mim. Eu não sei o que, que tá, Por que, que eu estou passando por isso? Sabe sim. Sabe. Muita gente sabe o porquê que passa pelas coisas. Sabe aonde está errando. Muita gente. A qualquer momento nesta fila invisível o seu nome pode ser chamado e a sua eternidade decidida em um único julgamento como pretende se apresentar diante do trono de Deus quando passar diante dos seus olhos tudo que você fez tudo que você deixou de fazer por não ter tempo para Deus e tudo que você perdeu por escolher caminhar segundo a sua vontade, ignorando por completo o propósito de Deus na sua vida. Como você vai se apresentar diante de Deus, passando por essas três situações? Tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, porque você não teve tempo para Deus. E tudo que você perdeu na sua caminhada, porque você escolheu caminhar segundo as suas vontades, seus desejos, ignorando o projeto, o propósito de Deus na sua vida. Se hoje fosse o seu último dia, você teria morrido como se nunca tivesse vivido? Quantos perdões você negou? Quantas lágrimas você fez outras pessoas derramarem? Quantos assuntos inacabados. Como seria o seu último dia se você soubesse que iria morrer hoje? Qual seria o seu legado? O que você deixou para a próxima geração? Como as pessoas descreveriam a sua vida? Quem é você ou quem foi? A sua caminhada até hoje, avalia até o dia de hoje, até esse momento, te levaria ao Senhor? Como pode uma pessoa que nunca teve tempo para Deus, sempre escolheu o mundo, esperar ir para o céu? olhos os portão largo, tá lá. O que o Senhor tem para te oferecer hoje é uma nova vida. Talvez você esteja tá escutando esse áudio porque essa mensagem, por mais dura que seja, está batendo lá no fundo da tua alma. O que o Senhor tem para te oferecer hoje é uma nova vida. É um novo começo, tendo a oportunidade de mudar o seu futuro. Não perca mais tempo. Caminhe com o Senhor a cada respirar, a cada segundo do amanhã. Seja grato por tudo que Deus te deu. Seja grato por tudo que ainda pode vir a viver e acontecer na sua vida. Pois acreditamos no Deus do impossível, o médico dos médicos. O Criador de todas as coisas. Eu termino esse áudio com a seguinte frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui é o pastor Cleiton, entro para Ciguara. Uma boa noite a todos. Shalom, bom dia a todos, mais um áudio para reflexão E o nosso tema de hoje é ideologia de gênero, um tema muito atual Partindo do princípio que perante Deus somos todos iguais Todos, sem exceção, somos filhos de Deus Deixo claro que é um áudio para reflexão e entendimento Nunca, em hipótese nenhuma, para trazer ódio, julgamento ou exclusão da presença de Deus, eu costumo dizer que eu não nego a palavra de Deus para ninguém, eu não nego oração a ninguém, ah, mas a pessoa é um exemplo, a pessoa é homossexual, se ela me pedir oração, eu vou orar por ela, se ela me pedir, por que não, eu vou negar a palavra de Deus para ela, se ela pedir para ouvir, eu vou falar, então o que a gente tenta trazer é o entendimento, é o respeito... É aquela coisa para... Somos brasileiros... Um povo sem raça definida... Não temos cor de pele... Somos pardos... Me mostra um lápis de cor pardo... Não existe... Somos todos iguais... Ah, a pessoa tá... buscou a palavra de Deus... Se ela vier com respeito... Né, de forma respeitosa e quiser frequentar a igreja, você que é pastor, você expulsaria de dentro da sua igreja? Você ia atacar, assim, marteladas nela? Você ia martelar durante uma pregação? Que eu saiba, Deus é amor, amor ao próximo que Deus põe na vida da gente, não é quem a gente escolhe, não. Então se for para me falar da palavra de Deus para alguém, eu vou falar. Se for para me orar para uma pessoa, eu vou orar. Não é porque eu orei para aquela pessoa e ela tem uma conduta diferente da minha que eu vou me... Como é que fala? Que eu vou me tornar como aquela pessoa. Pelo contrário. Eu tô levando luz para quem precisa. E amar ao próximo é a primeira questão. Não importa. As escolhas dela. O julgamento é individual. E ninguém nomeou ninguém para juiz. Mas o único mandamento que Jesus deixou foi amar ao próximo como a ti mesmo. Quebrar esse mandamento é não ser cristão. E é o próximo que Deus escolher pôr na sua vida, não quem você escolher. Só tem que haver respeito entre as pessoas. Para iniciar nossa reflexão e entendimento Precisamos entender o próximo Entender o ser humano Precisamos entender que o ser humano Dentro da psicologia Ele é formado por três camadas Formação psicológica Formação biológica E formação social Essa formação social é social transcendente pois é a capacidade do ser humano de ir além, de sempre estar evoluindo, buscando ser mais. Na primeira infância, existe todo um processo psicológico, biológico e social. Nesta primeira infância, até os sete anos, a criança não tem nenhuma maturidade. Ela não tem maturidade cognitiva para questões de sexualidade pois não tem nenhuma maturidade para isso. Sendo assim, tratar deste assunto com crianças na escola é sim, do ponto de vista psicológico, influenciar crianças e adolescentes à prática da homossexualidade. Uma coisa é o respeitar as escolhas do próximo. Outra coisa é o próximo tirar o meu direito de escolha. Como eu disse, há como ter um convívio pleno, pacífico e respeitoso? Há, tem que haver respeito, de ambas as partes. Ideologia de gênero é apenas um meio de manobra para jogar umas pessoas contra as outras. A realidade não é mais o que vemos, e sim o que nos impõe. Isso é tirar o seu direito de escolha. Antigamente, ao preencher um formulário, tinha a palavra GENDER. E você marcava um X, masculino ou feminino. Aqui no Brasil, portuguesamos a palavra GENDER para gênero. Biologicamente falando, só existe um gênero, que é humano. Somos seres humanos. Ah, se você é um mamífero, Biologicamente falando, seu DNA só dá duas possibilidades, macho ou fêmea. Há 50 anos atrás, se um João falasse que ele era Maria e que se via como um adolescente de 12 anos tendo 30 anos, era caso de hospício. Se hoje um psiquiatra afirmar que isso é um distúrbio psicológico, estudado em faculdade caso de psiquiatria, de internação, ele é preso, ele é processado. Passamos pela era da desinformação, somos inundados com todo tipo de conteúdo. E entramos na era da influência, onde somos influenciados a perder nossa identidade dada por Deus, nossos valores, nossas crenças e nossas famílias. Durante toda uma vida, temos tantas dúvidas e poucas certezas. Deus, do dia que você nasce, você tem muito mais dúvida do que certeza. Porém, estamos sendo confundidos a nosso próprio respeito. Isso é apenas uma manobra de distração. Quantos anos da sua vida você vai perder sendo influenciado a ser o que você não é, a fazer escolhas que te induziram a fazer, como um gado que segue um berrante. Eu vou dar um, um raciocínio mais lógico. Um filho de advogado se torna advogado. O pai é advogado, tem um escritório, o filho se torna advogado, uma carreira promissora. Um filho de juiz se espelha no pai dele, se torna juiz. Um filho de político se torna político. Né? Afinal, tem a cadeira do pai dele lá. Ele já cresce no meio político, sabe como funciona e se torna um político. E um filho de pobre se torna miserável se não tomar cuidado, se não saber fazer suas escolhas, se se deixar ser induzido com coisas tão supérfluas. Você tem tantas coisas importantes para fazer escolhas e querem confundir crianças. Olha, escolhe o que, é que você quer ser. Não, você não quer escolher seu nome, não. Olha as, as dúvidas que estão pondo na cabeça dos seus filhos. A escola foi feita para trazer o entendimento e não para tirar o pouco de informação que a criança já nasceu tendo. Isso é confusão. Tudo que traz confusão não é de Deus. Pobre sendo confundido, amanhã ele se torna miserável. Ninguém está nem aí. Desculpa minhas palavras. Mas eu estou falando o que eu penso, é a verdade. O professor que dá aula para o teu filho já tem faculdade, já sabe o nome dele, já sabe que sexo que ele tem. Em vez dele ensinar teu filho, para ter um exemplo bom, para o seu filho amanhã ser uma, uma criança que vai fazer uma faculdade, vai ser um doutor, vai ser alguém, ele não está preocupado se o seu filho vai terminar o ensino fundamental. Pois ele já está formado. Ele já está com a carreira promissora dele. Ele já tem o salário dele por mês. Ele não sabe a situação que você passa dentro da tua casa, não. E traz confusão para aquela família. Quantas famílias um único professor destrói? Se ele não for responsável com a profissão que ele tem, quantas famílias ele destrói? Cada vez que um professor, ao invés de dar aula ao invés de pegar no pé dos alunos para eles saberem uma matemática um, portu... um português, falar corretamente e somar mínimo necessário para um ser humano viver dentro da sociedade que a gente vive. Preparar teu filho para enfrentar amanhã processos seletivos, pré-vestibulares. Nenhum está preocupado. Mas querer trazer a confusão, querer trazer essa dis essa desinformação e abrir questionamentos que não tem fundamento porque convenhamos uma criança que realmente já nasceu homossexual é nascimento ela, nasceu assim, ela não precisa de ninguém para influenciar ela não ela já nasceu assim ela só tem que ser amada e aceita pela família que ela nasceu e por todos que ela vai conviver ela sendo uma pessoa educada ela vai ser sim amada e respeitada Não há necessidade de transformar todos na mesma coisa. Não há necessidade de destruir o sonho de crianças. Esse é o meu ponto de vista. Eu falo que eu tenho um posicionamento sobre esse assunto, que eu vou mostrar até o final do áudio, e onde meus valores eu jamais negocio. Mas eu acredito que toda família mereça um futuro melhor. Eu acredito que todas as pessoas merecem ser felizes. Não ter uma vida destruída, ficar até os 80 anos procurando cara a metade. Eu acredito sim que está faltando muita informação correta para que as pessoas se tornem felizes e plenas. Deus não te pôs no mundo só para sofrer, não. Muito menos para cometer um erro atrás do outro, graças à culpa de outras pessoas que influenciam. Somos o fruto de nossas escolhas. Plantando, plantados em solo fértil ou estéreo, depende, dependendo do mundo ao seu redor, e irrigados pela desinformação, plantada por uma mídia corrupta, negligente sem se importar com a causa e efeito em sua vida já se perguntaram o índice de aprovação em faculdades nas escolas que vocês matriculam seus filhos Ah, escola tal quantos alunos dessa escola tem um índice de aprovação realmente conclui o ensino médio o ensino fundamental, qual que é o nível de desistência, quantos desses milhares de alunos que passam pelaquela escola chegam aí para uma faculdade. Se vocês forem procurar saber essas informações, é de horrorizar. A maioria não vai dar em nada. A grande maioria foi um mau, nego um mau investimento, um péssimo investimento. Gastaram dinheiro, gastaram tempo, para no final saber, sair sem saber nada. Vocês acham realmente que um ser humano, que nas, toda criança nasce igual, ao longo de sua vida não deu em nada, não tem uma profissão, não tem um estudo? Você acha que eles sonhavam em fazer serviços que ninguém quer fazer? Eu não vou dar exemplo, porque vão falar que eu tô sendo preconceituoso, mas todo mundo já entendeu. Vocês acham que essas pessoas sonhavam em ter uma vida assim? Em fazer o pior serviço que tem dentro de uma sociedade? Ou serem excluídas, às vezes até destratadas? Você acha que isso é um sonho de uma pessoa se tornar um adulto que fracassou? Não chegou a lugar nenhum? Quando que vocês acham que começa a queda de um adulto? Enquanto ele é criança, na sua formação, nas suas oportunidades nos exemplos que ele teve na vida. Quando a gente fala que as crianças são o futuro de uma nação, é por esse motivo. Uma nação de imbecis é um país derrotado. E uma nação de gênios é um país do futuro. Só que muitas das vezes essa... Desculpa a palavra que eu falei, falei imbecis. Essa imbecilidade é imposta. Não é uma coisa, ah, teu filho nasceu assim. Não, não nasceu. Às vezes é uma criança super inteligente, mas teve maus exemplos do início ao fim. Uma péssima educação na, nas, é, nas escolas, no ensino, na televisão. Uma educação social horrível, com exemplos piores ainda. Chega um ponto que destrói uma família inteira. Família boa. Porque o que você não ensina dentro da tua casa, a rua ensina, não é assim? Já se perguntaram em qual ponto você deve preocupar para que amanhã teu filho te dê orgulho? Além de decretar o fracasso profissional deles, vocês entregam a criação dos filhos de vocês nas mãos do inimigo deixando eles serem manipulados, absorvendo valores que não aprenderam dentro da sua casa, desrespeitando pai e mãe e sendo influenciados sexualmente em idades precoces, saindo quase que analfabetos de onde, de onde deveriam ser preparados para vencer no futuro. Você põe um filho na escola, o que, que você espera? Você cria expectativas sobre ele? Você tem expectativa de ver teu filho formado? Você tem expectativa de ver tua família levantada? De ter um vencedor dentro da tua família? Qual a carreira seu filho vai ter? Ou com quantos anos ele vai decidir vencer? Porque a derrota já está sendo imposta. Enquanto houver dúvidas e dúvidas e dúvidas, não haverá certeza alguma então quando a gente fala de ideologia de gênero ah, mas fugiu do assunto, não, não, fugir eu estou te falando que está sendo inundado as crianças a se tornarem o que não são a fazerem escolhas das quais vão se arrepender pro resto da vida e são vários os casos que se arrependem são vários os casos que não tem mais volta abordaremos agora o casamento gay Existem dois tipos de casamento em nossa sociedade, que é o civil e o religioso. Sendo que o casamento civil é realizado no cartório e o religioso nas igrejas, na qual o casal frequenta, pertence ou congrega. Um exemplo, se eu não sou da igreja A, eu não vou me casar nela. Se eu não sou da crença tal, eu não vou me casar nela. Você casa na onde você frequenta, pertence ou congrega. Então, para se casar no cartório, basta ter os documentos necessários e o dinheiro para pagar o ato civil. E para se casar no religioso, basta professar a mesma fé, a mesma crença, respeitar a doutrina, respeitar a base daquela igreja e será firmado o matrimônio. matrimônio, palavra religiosa que descreve a união de um homem e de uma mulher perante a lei de Deus, segundo a doutrina religiosa a qual o casal pertence. Então, defender este ponto de vista bíblico não é ser homofóbico. Isso é a realidade. Eu não sou da igreja A, eu posso ir lá e marcar meu casamento nela. Eu não sou daquela igreja, se eu for marcar, eu vou ter que aceitar as regras dela. As normas dela, a doutrina dela. Eu vou ter que ser membro daquela igreja, não é assim. Porque geralmente você casa dentro de uma igreja na qual você pertence, aquele grupo da sociedade. Isso não é ser intolerante. Estamos apenas defendendo a nossa própria opinião, dizendo um simples não, não aceito. Nossa opinião também deve ser respeitada. Nos obrigar a isso é cristofobia, palavra nova para nós, perseguição religiosa. Porque mesmo os héteros, somente se casam na igreja a qual pertencem, e cuja doutrina faz parte da nova família que irá se formar. Um exemplo, somente se casa na Batista, na Universal, ou em uma igreja católica, quem professa a fé dessas igrejas. Quem frequenta, quem aceita seus costumes e normas. Então, para se casar em tal igreja, você deve ser membro. E ao ter... Um casamento religioso você está assumindo um compromisso perante os homens e perante Deus, afinal tudo que se liga na terra se liga no céu. Igrejas não são cartórios, não vivem de registros de casamento. O casamento religioso é um ato do próprio ser humano em querer apresentar diante de Deus e da congregação em que frequenta, a sua escolha para uma vida inteira, deixando a casa de seu pai para se tornar uma só carne. Está perdendo a essência. Ah, casamento é uma festa. Não, a festa é depois do casamento. O casamento é um ato religioso. O casamento é um matrimônio, né? E o casamento religioso é um ato. Ah, o que, que você está fazendo ali? Estou apresentando para a sociedade o um novo casal que será formado. E perante Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Então, para que, que você quer casar na igreja? Convenhamos. Se não tem fé em Deus, para que está que querendo? Ah, mas eu, eu acredito em Deus. Eu só não acredito. Eu só não, gosto, assim, eu não aceito a Bíblia. Então, para que, que você tem para uma igreja, meu Deus? Porque até nós que somos héteros, a Bíblia nos confronta, confronta os nossos pecados. Nós temos que melhorar, nós sabemos que temos que melhorar nossas falhas. Ninguém é perfeito. Se, se a pessoa não aceita ser contestada, mude de religião. Porque a Bíblia foi feita para isso. Para nos lapidar como seres humanos, nos tornando pessoas melhores. Aceitar a palavra do Pai é aceitar que Deus está te moldando. E muitas das vezes vai doer. Porque trabalhar nos nossos próprios defeitos não é fácil. Independente da escolha sexual de cada um, trabalhar nos defeitos nossos não é fácil. A gente tem que aceitar a mão de Deus na nossa vida. É um ato único, pessoal e individual. É você e Deus. A verdade é que um casamento não deve ser um motivo de ódio, de discriminação. Ninguém quer se casar obrigando pessoas a realizarem o seu casamento. Todos têm o direito de ter uma vida religiosa desde que sigam este caminho. Procurem as igrejas às quais vocês se identifiquem. E sejam aceitos. Pois deixamos claros. A gente deixamos de estar certo quando tentamos tirar o livre-arbítrio dado por Deus do próximo. Afinal, o julgamento é individual. Não cabe a nós condenar ninguém. Muito menos sermos obrigados a negociar nossos valores. Aceitando o inaceitável diante de nossas crenças. Ah, mas a pessoa é... Homossexual, ela quer se casar dentro de uma igreja. Procure uma igreja que te aceite. Procure uma igreja que, se, que você se identifique. Não é nem questão de ser aceito, é questão de se identificar, de você se identificar. Relacionamento com Deus é uma coisa séria. Não adianta casar dentro da igreja e viver no inferno. Ah, tal igreja aceita me casar na, na, nas escolhas que eu fiz. Você quer se casar nessa igreja? Vai. Como eu disse, o livre-arbítrio é pessoal, intransferível, foi dado por Deus. Ah, lá, é, ela só, essa igreja só massageia meu ego, ela não me condena em hipótese nenhuma. A menina está melhor do que eu. Porque nas igrejas que a gente vai, sendo hétero ou não, vai tomar chibatada. A palavra de Deus vai bater de frente e muitas das vezes não vai abaixar a cabeça e vai falar poxa, eu tenho que melhorar nisso que eu estou errado então cada um tem uma visão do que é caminhar com Deus e a minha é amar ao Pai mesmo e respeitar nem sempre vai passar a mão na minha cabeça na maioria das vezes vai falar, olha não eu vou ouvir um não de Deus o tempo inteiro e vou ouvir o um sim quando ele achar que eu mereço ouvir um sim esta é a nossa crença ah, mas homossexuais têm o mesmo direito que heterossexuais? Perante a Constituição, todos os brasileiros podem ir a um cartório e registrar o casamento civil ou união estável. Porém, o casamento religioso é um compromisso com Deus e o casamento civil ou união estável é um contrato entre pessoas para fins de registro e leis dos homens. Como cidadãos, temos que aceitar as pessoas como elas são, para convivermos melhor em sociedade. Porém, não precisamos negociar nossos valores, não temos que ser o que o outro é. Do contrário, deixamos de ser nós mesmos. Você aceitar as pessoas como elas são, é apenas uma forma de saber viver em sociedade. E uma vez que ambas as partes se respeitem, convivem muito bem. Perdemos a nossa individualidade, o respeito ao outro, termina quando ele invade a nossa, a nossa parte. Quando, a gente, quando quer nos obrigar a sermos o que não somos. Não podemos querer forçar o próximo a ser o que ele não é. Como cristãos aprendemos que o livre-arbítrio é dado por Deus e somente ele pode retirá-lo. Cada um é responsável por suas escolhas e consequências. Parem de querer. Dos dois lados. Eu vejo evangélicos querendo invadindo a, a privacidade, a individualidade, Tentando retirar o livre arbítrio por Deus, querendo forçar o outro a ser o que nós somos. A pessoa vem para Deus por, de duas formas, por amor ou pela dor. Ah, mas a pessoa é homossexual, é a escolha dele, não é sua. Respeite. O livre-arbítrio foi dado por Deus. Não somos nós que temos que tirar. Amanhã ele te pediu uma oração. Se você puder orar por ele, ore. Ah, se amanhã ele quiser mudar, podemos apoiar sim. Mas se ele não te pediu ajuda para essa mudança, você não tem que ir lá forçá-lo a ser o que, o que ele não é. Da mesma forma, quem é homossexual, não force. Não é todo mundo que, tem, que te trata mal, que tem preconceito não force nossas famílias a serem como vocês, você sabe a dor que já passou, você, já sabe, você sabe a caminhada que você teve, o sofrimento que você teve, não force as famílias a serem isso, vamos é, respeitando que a gente é respeitado, a educação abre portas, como cristãos, gente, Aprenda, o livre-arbítrio é dado por Deus, somente ele pode retirar e cada um é responsável por suas escolhas e consequências, temos no Brasil a lei de liberdade religiosa que garante a todos os brasileiros pertencerem à religião a igreja, o terreiro, o centro espírita, à sinagoga, aceitas seitas que ele bem entender da mesma forma como fundar da mesma forma fundar ou moldar a sua igreja, desde as suas normas e regras. Então quem hoje não se adapta aos conceitos cristãos, aos conceitos de outras igrejas, podem sim fundar uma igreja de acordo com a sua situação ou realidade, podendo assim realizar os casamentos homossexuais perante a sua comunidade, sem desrespeitar ninguém, sem ofender ninguém, apenas exercendo seus direitos garantidos por lei vivendo em paz e harmonia perante uma sociedade. Um exemplo: estamos numa determinada cidade e se e alguém resolve fundar uma igreja voltada aos homossexuais, quem for lá, quem for dessa igreja, já entra sabendo como que ela é e tem que respeitar. Se eles não estiverem fazendo mal nenhum para ninguém, respeite também. Você não tem que ser. De... Um exemplo. Se eu não sou de determinada igreja, eu não tenho que desrespeitá-los. Respeito a crença deles. Eu só não sou daquela igreja. Isso é saber viver em sociedade. E para encerrar o assunto, eu quero citar mais uma vez a Constituição Nacional Brasileira, onde diz tratar os iguais como, os igua... como iguais e os desiguais como desiguais. Então é uma falácia. Achar que todos somos iguais. Não é crime dizer isso. Mesmo não sendo todos iguais, somos brasileiros. Somos um povo que sabe respeitar as diferenças. Respeitar não é gostar, e sim aceitar que... quem tem o poder de julgar, condenar, é somente Deus. O livre-arbítrio foi dado por Deus e ninguém tem o poder de tirar isso de ninguém. A Bíblia condena muita coisa, mas não nomeia ninguém como juiz. O teu nome não está escrito na Bíblia como juiz. Então quem tem o direito de julgar é somente Deus. Se for para julgar, julgaremos a todos, pois a Bíblia condena não apenas a homossexualidade, ela condena os adúlteros, os mentirosos, os avarentos, os preguiçosos, os ímpios, a fornicação, os orgulhosos, os invejosos, os gananciosos, os glutões, os furiosos e condena todo tipo de iniquidade. Alguém vai passar por esse filtro? Ou em quantos filtros vai parar? Cada um sabe os pecados que carrega. Se for para haver julgamento, não passa um em Mateus 7 do 1 ao 4 não julguem para que vocês não sejam julgados pois com o critério que vocês julgarem vocês serão julgados e com a medida que você com que você estiver sendo medido vocês também serão medidos porque você vê um cisco no olho do seu irmão mas não repara a trave que está no seu próprio ou como você dirá ao seu irmão Deixe que eu tire o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Está na Bíblia, Mateus 7, do 1 ao 4. Porém, em João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, suas escolhas são somente suas. Porém, a forma que você age com os outros, com o próximo, o seu comportamento perante uma sociedade, será julgado sim. A sua postura. Pois respeito se conquista com respeito. Uma frase do falecido Clodovil. Ele fala o seguinte numa entrevista. Não, vocês não deveriam assistir programas imundos. Somos inundados todos os dias com programas de TV que não nos acrescenta nada. Apenas rouba nosso tempo com distrações inúteis, rouba nossos valores, destrói nossas famílias ensinando dentro da tua casa exemplos ruins. A pregação moderna não traz transformação para a vida de ninguém. A Bíblia veio realmente para confrontar nossos pecados, nos fazendo renascer mais próximos do caminhar com Deus. A pregação moderna apenas te ajuda a organizar seus pecados em prateleiras, na sua mente. Confissão sem arrependimento, dando a ilusão de santidade, empurrando seus pecados e seus erros para debaixo do tapete. Se não somos santos, como vamos cobrar santidade do próximo? Somos pecadores, não se esqueçam. Finalizamos este áudio com João 8, 7. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. A palavra de Deus nos ensina a amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo que Deus colocou em seu caminho e não quem você escolheu para amar. Amar ao próximo que você gosta é fácil eu quero ver demonstrar amor ao próximo que você despreza, que você rejeita deixem os julgamentos para Deus em seu juízo final pois esse julgamento será individual desde que haja respeito entre ambas as partes podemos sim vivermos em sociedade respeitando nossas diferenças como brasileiros que somos um povo miscigenado, palavrinha difícil de falar, sem raça definida. Guerreiros não, que não desistimos nunca dos nossos sonhos. Lutando cada vez mais para um futuro melhor. Sonhando com um futuro melhor. Vamos gastar tempo com o que realmente é importante na nossa vida. Se é para educar crianças, vamos educá-las para serem melhores que nós. Vamos criar vencedores dentro de casa. Eu recomendo um filme para quem quiser ver, eu acredito que vai gostar. Quem tem família, então nem se fala. Chama-se Mãos Talentosas. Tem disponível no YouTube. O filme é lindo. E traz uma lição muito boa para de como educar filhos. Vamos gastar nosso tempo com realmente é, o que importa, o que é realmente importante. Não sejam distraídos o tempo inteiro e inundados com coisas que só geram ódio, raiva, sentimentos ruins inunde a sua vida sim independente das suas escolhas inunde a sua vida com amor ao próximo com a caridade se você ainda não conhece a palavra de Deus busque te garanto que ela vai te surpreender muito busque luz para a sua vida não importa a sua escolha o que você faz dentro de quatro paredes é uma escolha tua o que você faz perante a sociedade sim isso é importante, essa conduta é importante, porque a vida da gente tem que ser restrita apenas a você. Quanto menos pessoas souberem da tua vida, menos pessoas vão te tirar pedras, menos pessoas vão te invejar, menos pessoas vão te criticar. Uma pessoa que expõe muito a sua vida, ela está condenada ao fracasso. Porque até os seus sonhos, alguém irá roubar de você. Busque o entendimento em Deus, busque o amor de Deus na sua vida. E se encontre com Deus. É o que eu desejo de coração é que todas as pessoas tenham esse encontro com a Palavra de Deus, onde... Esse amor toque o seu coração e transforme a vida de vocês. No mais, viver em sociedade é aceitar as diferenças. Só precisamos ter mais respeito pelas pessoas e decidir pôr nas mãos de Deus. Somente Deus tem o poder de transformar vidas. Somente Deus pode condenar pessoas. E que eu saiba até agora, o julgamento ainda é no final, não durante a sua vida. Deus os abençoe e os ilumine. Que a gente saiba acolher mais e criticar menos. Que a gente saiba amar mais e odiar menos. Que a gente transforma as pessoas com a palavra de Deus. Às vezes aquela pessoa que você vai dar uma martelada, se você abrir a Bíblia e falar para ela uma passagem de motivação, às vezes a gente não sabe o problema que ela está passando dentro de casa. Aquela palavra que você fala, às vezes pode salvar uma vida. Ou transformá-la. Busquem ser a imagem e semelhança de Deus. Busquem levar amor ao próximo, como Cristo fazia. Seja um bom cristão. E se espelhe nas qualidades que, que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Shalom. Boa tarde a todos. Mais um áudio do nosso estudo bíblico. Para reflexão estudando as escrituras, buscando transformação, buscando evolução espiritual, buscando nos aproximar de Deus e um caminhar, uma jornada de fé lado a lado, para que juntos possamos de ser, servir de exemplo nos dias de hoje buscamos edificar nossas famílias e lares, buscamos ter como luz que clareie o nosso caminho a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés. Tenham coragem, cristãos de todo o mundo. Algumas pessoas precisam sair de suas vidas, Algumas pessoas merecem suas orações, não suas companhias, pois caminhamos em direções opostas, caminhamos com rumos diferentes. Pessoas com a fé firmada na rocha têm que ter a capacidade de dizer o não a capacidade de dizer, tudo bem, mas se levante da minha mesa. Obrigado, mas eu estou indo embora. Pois entre luz e trevas não há comunhão. Irmãos, a gente está perdendo essa guerra. Essa guerra está sendo perdida, porque muitos de seus soldados... Não tem coragem de dizer não para o mundo. Estamos perdendo essa guerra, não é para o inimigo, é para nós mesmos. Cada vez que, não, que dizemos tudo bem e aceitamos. Cada vez que compactuamos, cada vez que não nos levantamos da companhia de pessoas que não nos faz bem, que são tóxicas. Estamos perdendo essa guerra cada vez que vemos o erro e apoiamos. Sabemos que é errado, mas continuamos. Eu pergunto a todos quais são as três mesas que vocês têm que se levantar como cristãos. Ler a Bíblia não é entender... Buscar o entendimento, muitas das vezes não é fora da palavra de Deus. Buscar o entendimento da vida é com o Criador. Todo cristão não se senta com ímpios, não caminha com ímpios, não mora com ímpios. Todo cristão... Levanta-se da mesa dos pecadores, dos escarnecedores. É falar, ah, mas todo mundo é pecador. Você está buscando a Deus. Você está buscando um caminhar com o Senhor. Porque a primeira coisa que a gente nota quando uma pessoa muda, tem uma transformação de vida, ela passa a ser seletiva. Tem coisas que não dá. Não que a gente não, se, não tenha erros, não que a gente não peque, mas a gente começa a selecionar, porque nem tudo nos convém. Tem lugar que quando você entra, você chega bem e você sai mal. Você se sente mal naquele lugar, você chega feliz e sai abatido. Tem lugar que traz a confusão ao invés de trazer paz. Todo lugar, tudo na sua vida que entrar na sua vida te trazendo confusão não é de Deus. Tudo que entrar na tua vida te trazendo paz e alegria vem do Senhor, é uma coisa boa admiração, sentimentos bons você até tenta falar do poder de Deus mas muitos lugares nunca vão te dar oportunidade de falar daquilo que você mais ama na sua vida em muitos lugares você não vai ser utilizado para nada é só mais um a se sentar. Já viu o time de futebol que tem uma estrela no time? Aquele que é o melhorão, o bonzão, ele nunca passa a bola pra ninguém. Ele é o bom. Aí cê, como que você justifica que aquele time que tem aquele jogador que é a estrela a mais top, perdeu um campeonato? Porque aquele que é o bonzão nunca passou a bola pra ninguém nunca soube dividir tarefas, nunca contou com ninguém para nada. Tem muita igreja desse jeito. Tem muita igreja que o cara acha que ele é o bom, ele é o todo poderoso, e não precisa de mais ninguém, muito menos de Deus. Na maioria dessas igrejas, a Bíblia é falada errada. O altar é mais um show do que oração, do que comunhão com o Senhor. E muitos dons dentro daquela igreja não são aproveitados para nada. Tem muita gente desperdiçada na obra. Ah, mas todo mundo tem que ser pastor. Quem disse isso? Com coisa que ser pastor é a melhor coisa do mundo. A partir do momento que você se torna pastor, você é apedrejado por todos pelos que te seguem pelos que não te seguem pelos que não acreditam em você e pelos que acreditam um erro teu será é apedrejado na cidade inteira quem disse que é a melhor coisa do mundo quem disse que é uma vida só de bênçãos e prosperidade lobos é os lobos tá aí pastor de verdade é sacrifício é obra, é caridade, é compromisso. O cara larga de viver a vida dele para se doar por pessoas que não são nada dele. Por que você continua a se sentar em mesas assim? Mesas com ímpios, com pecadores, com escarnecedores. Lugares que não te cabem ali mais. Lugares que não... Com não comungam a mesma fé que você, não professam a mesma fé que você. Por que, que você continua a se sentar em lugares assim? A frequentar lugares assim? A ver programas em TVs, em celulares, que não tem nada a ver com a tua espiritualidade, com a tua vida espiritual que não vão te trazer paz alguma porque você trabalha em lugares que questionam seus valores que zombam da sua fé que fazem de tudo para te fazer pecar apenas pelo salário qual o preço da tua fé Porque que você caminha com pessoas que o tempo inteiro estão esperando um erro teu para falar, ah lá, eu te disse ele é evangélico mas olha o que ele está fazendo fala que vai na igreja mas olha o que ele está fazendo são os primeiros a te derrubar são os primeiros a te criticar e são os primeiros a te defamar para todos os cantos Qual o preço da sua fé, irmão? É só, por isso, é só isso que você vale? Essa situação que você está vivendo hoje, Deus sabe a situação de cada um. Está boa para você? Está pagando o preço da sua fé? O que você acredita? O mundo questiona os nossos valores, o mundo questiona a nossa fé, a todo tempo, a toda hora. Vivemos em um mundo que nossa atenção é roubada... Vivemos num mundo de distração coletiva, onde as pessoas andam distraídas o tempo inteiro. Vivemos num mundo do tudo pode. E as pessoas nunca tiveram cada vez tão machucadas, tão magoadas, sofrendo, sozinhas. Sorrisos em fotos e a solidão no dia a dia. Nunca vivemos um índice tão alto de suicídios e depressivos. Qual o preço da sua fé? É só isso que você vale? Qual o valor que você tem hoje dentro da tua casa... Dentro da tua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, dentro da igreja que você frequenta. Qual valor você tem hoje? Quanto custa a sua fé? Você não foi comprado nem com ouro, nem com prata, mas com sangue de Cristo todo o sangue derramado foi pouco para você na cruz todo o sacrifício que foi feito por você foi pouco ou você não acredita que, foi, que aconteceu talvez você não acredita em Cristo porque se você acredita como explicar que todo o sangue derramado foi pouco. E a, a humanidade nunca caminhou em tamanha escuridão como anda agora. Estamos perdendo essa guerra. Existem soldados, você já viu uma guerra onde soldados sentam do lado do inimigo e comem e bebem com o inimigo? Isso não existe. Mas na grande guerra entre o bem e o mal está havendo comunhão entre luz e trevas. Tenham coragem de se levantar das mesas, guerreiros. Tenham coragem de se levantar de mesas em que Cristo não se sentaria, de lugares onde a presença de Deus não está. Qual o preço da sua fé? Por que vocês estão agindo assim? Para não desagradar? Para não ser mal educado? Para ser socialmente aceito? Sabe que em sua vida muitas pessoas merecem sua oração sim! mas não a sua companhia, pois estão andando longe da presença de Deus. E você caminhando com eles está indo em direção oposta. Por que vocês conversam e se relacionam com pessoas assim Pessoas que você não pode falar, que se você falar a verdade vai ofender. Então não é amizade. Deus de quando a amizade foi feita baseada na falsidade nunca foi sentida tanta falta de pessoas verdadeiras como hoje em dia. Senta com três, quatro pessoas e conversa. Antigamente éramos amigos, antigamente tínhamos amizades de verdade. Hoje não. Hoje as pessoas morrem dentro de quatro paredes e dias depois vai descobrir que aquela pessoa morreu, não faz falta nem para os vizinhos, famílias que o tempo inteiro estão com o celular na mão, mas não te mandam um bom dia, conversam com estranhos, mas não honram o sangue daquela família estamos vivendo isso dia após dia se fosse um caso, só tudo bem, mas não é é uma nação, é um país é um, é um mundo que deixou de dar importância como explicar uma amizade que você não pode falar porque dependendo do que você fala você perde a amizade você tem que ficar pisando em ovos pensando em cada palavra que você pode dizer do contrário, acabou a amizade você não pode falar que vai virar a cara vai magoar, vai sair da igreja que comunhão é essa? a pessoa vai a igreja buscando ao Senhor buscando pasto verdejante se ela não quer ir porque ouviu uma verdade Uma verdade que tinha que ser dita Não com crueldade Mas muita coisa não tem como deixar passar Se ela sair É porque ela nunca esteve lá dentro Pessoas que não aceitam a verdade Porque preferem viver a mentira Eu digo que a verdade é uma cruz muito pesada De carregar para quem vive na mentira porém é melhor ir para o céu sozinho do que para o inferno acompanhado está faltando pessoas de opinião formada pessoas que a fé deles não importa o que falar não vai mudar tudo que traz na tua vida confusão não é de Deus Cuidado com pessoas confusas, pois o confuso continua confuso até se resolver. Muito barulho só vem de carroça vazia, pois quem tem conteúdo fala pouco, escuta mais. Cuidado com pessoas confusas, pessoas que matam a sua fé dia após dia. O inimigo não desperdiça mão de obra. Ele usa pessoas confusas para minar as suas forças e confrontar os seus valores e criar interrogações onde não hav havia dúvida. Coisas que você tinha certeza. O inimigo planta uma dúvida. Uma coisa é caminharmos juntos juntos uma jornada de fé. Outra coisa é andar com quem faz de tudo para te atrasar, para te desviar do caminho ou pior. Aquela pessoa que te propõe atalhos. Não existe atalho para evolução espiritual. Não existe atalhos para se santificar perante o Senhor. Elevação espiritual é nível de consciência. não tem como ter atalhos e exige esforço. Pergunte a qualquer psicanalista, não é nem questão de religião. Nunca se viveu uma época onde o nível de consciência da humanidade fosse tão baixo. Hoje vivemos num nível de consciência animal, necessidades básicas, Comer, dormir, reproduzir e ir num banheiro. Olha que nível de consciência chegamos. Nos dias modernos, com tanta faculdade, doutorado e certificados, não nasceria mais nenhum gênio. Com essa mentalidade de hoje, não. A mentalidade do deixar para amanhã, amanhã eu faço, amanhã é um dia que nunca chega, sempre é amanhã, amanhã eu vou para a igreja, amanhã, hoje não, o amanhã é um dia que nunca chega, até o dia da sua morte, não existe atalhos para uma transformação verdadeira de vida, Vivemos tempos difíceis e quem não estiver emocionalmente bem resolvido, com a sua fé firmada na rocha, tendo intimidade com Deus, não vai aguentar. A hora que a dor vier, não vai aguentar. O texto mais triste da Bíblia fica no livro de Apocalipse. Apocalipse 20 que diz aquele que não for encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo uma vez que os nomes nossos não estarão no livro da vida o mar de lágrimas te espera você pode continuar pregando louvando, pastoreando em pecado destruindo famílias, destruindo a fé dos outros, assistindo pornografia, adulterando, mas o final, o principal estará faltando, o seu nome no livro da vida. Deus nunca vai aceitar essa situação Fujo de tudo isso para não ouvir do Senhor no grande dia o que está escrito em Mateus 7:23 E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticam a iniquidade Ainda há tempo para vocês, voltem-se para o Senhor, busquem o pão da vida, sejam vasos de Deus e não lixeiras do mundo, se o julgamento é individual, então vão e lutem por sua própria salvação é necessário evolução espiritual, elevem seu espírito ao Criador. A nossa grande batalha não é contra os inimigos que, do nosso dia a dia, a nossa grande batalha é contra nossos próprios defeitos, é contra nossos próprios pecados, é contra a nossa própria carne. Oração sem caridade É como arar a terra e nunca semear Não irá colher nada Conhecemos uma árvore pelo fruto que ela dá Qual o fruto da tua fé? Algum dia a sua fé deu frutos Em toda a sua vida você fez algo de bom que deu fruto? Algo digno de orgulho? Sonde o seu coração. Porque Deus vai sondar. Sonde o seu coração. E busque quais os frutos que a sua fé já deu em Mateus 7,19 está escrito a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Suas atitudes mostram quem você é. As suas renúncias revelam até onde você quer chegar e as suas escolhas definem quem você quer ser para a sua vida somente quem suporta o processo pode viver o propósito e alcançar a promessa viver pela graça nunca foi de graça lembrando que toda promessa tem três etapas a condição, o tempo e a fé se você está sentando à mesa dos escarnecedores dos ímpios e dos pecadores. Você está criando a condição necessária para ter um milagre na tua vida, já que você está em comunhão com as trevas, você está em comunhão com o que o inimigo tem melhor para te oferecer, o lado escuro da vida. As pessoas reclamam do que elas colhem, mas não estão enxergando o que elas estão plantando o tempo todo. Ah, mas eu tenho fé, eu só ando errado. Ah, então que fé é essa? Você tem fé em quem? Qual é o seu Deus? Em Apocalipse 20, 15 está escrito, e se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. É importante você estar no livro da vida? E se você não está no livro da vida, você está escrito em qual livro? da morte? Quando a gente fala vida e morte, um livro que você só vai ter noção em qual seu nome está depois que você morrer. Então é sua vida espiritual e sua morte espiritual. É uma condenação eterna, caso você esteja no Livro da Morte. Caso não siga o seu propósito com o Criador, terá sua morte espiritual decretada. Caminhará pelo vale da sombra da morte, derramando um mar de lágrimas. Dor e sofrimento é o que te, é o que te aguarda. Não haja como se tivesse 10 mil anos para desperdiçar. A morte física e espiritual pode estar a um passo. A cada escolha, dia após dia, você é o projeto de Deus. A imagem e semelhança deve viver e cumprir o seu propósito ou aceitar a sua condenação eterna. Tem muito crente misturado com cristão. Crente cristão não é a mesma coisa. Crente até o diabo é crente. Ele crê. Crente cristão é igual o joio e o trigo. Um dá fruto, outro não. Estamos vivendo o fim dos tempos e perdendo essa guerra espiritual. Perdendo pessoas cada vez mais para as drogas, para a bebida, para a prostituição. Para essa vida mundana, para tudo que o mundo oferece de errado. A colheita está próxima e a separação também. Eu como pastor, muitas das vezes eu me pergunto como pregar a salvação para quem Deus abomina? Como eu posso pregar a salvação para quem Deus diz que irá vomitá-los? Como pregar o evangelho para quem quebrou sua aliança com Deus em todas as escolhas, durante toda a sua vida? Como pregar o evangelho para pessoas, pregar a salvação para pessoas que fizeram pactos, que tiveram comunhão com tudo de errado que existe e que estão com os dois pés dentro dos portões largos do inferno? Como pregar o evangelho para quem não respeita apenas dez mandamentos? Os pastores modernos pregam contra a palavra de Cristo e te arrastam para o pecado. Não são... Pastores, sim, cobradores de impostos, pois só querem a lã, a carne e os ossos das ovelhas. Pois foi Cristo que disse: Pegue a sua cruz e siga-me. Quem olhar para uma, ou uma mulher já cometeu adultério. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o. Toda árvore que não der bom fruto será lançada ao lago de fogo. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida... Afastem-se de mim, nunca os conheci. Todas essas frases são de Cristo. Você é cristão ou crente? O que você tem sido, cristão ou crente? Porque... Foi Cristo que disse essas frases, não fui eu. E quando eu vejo esse monte de como como pregar para esse tipo de pessoa, como pregar para aquele tipo de pessoa, a única coisa que vem na minha cabeça, nem todas as almas estão na minha mão, Senhor, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, mas nem todas as almas estão na minha mão, estão nas tuas, e tem muitas pessoas, se eu for pregar para tirá-las do pecado, eu tenho que quebrar o livre-arbítrio delas, eu não posso fazer isso, foi dado por Deus, a única coisa que eu sei é que muitos virão para o Senhor por amor, outros pela dor. Mas mais cedo ou mais tarde, os que são do Senhor vão vir. Todos que são dele virão. O seu rebanho será formado da mesma forma. fé não é crença e sim postura o que falta no, no mundo não são pessoas dizendo que creem são pessoas o que está faltando são pessoas tendo a postura reta, repreendendo tudo que vai contra a palavra de Deus quando a gente repreende não é para o outro, para o próximo não, a gente repreende é para nós mesmos somos nós que temos que falar não e somos nós que temos que abrir mão do que a gente não quer na nossa vida. A vida do outro ele cuida, ele vai tomar a escolha dele. Nós temos a ter a nossa postura correta, nós temos que ser exemplo, nós temos que repreender a isso ou aquilo na nossa vida. Se o outro vai continuar, a salvação de cada um é individual. Cuida da sua vida. Seja no mundo ou dentro das igrejas mundanas. Tem muita igreja mundana. Luz e trevas não se misturam. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Mas você está vendo o erro dentro da igreja? Saia! Saia! Você viu algo que não condiz com a palavra? Levante-se e saia. Esta mesa, não, Cristo não se sentaria nela. Ah, mas a, o fulano pregou em pecado ou pregou totalmente equivocado. Não, tá, não condiz com a palavra de Deus. Levante-se e saia. Cristo não se sentaria nesta mesa. Luz e trevas não se misturam. Levantem-se de mesas que, em modo algum, Cristo se sentaria. Onde não cabe Cristo, não cabe um cristão. Começou a pregar e não sabe a Bíblia, falou asneira em cima de altares, confrontando a palavra de Deus, levante-se e saia, pois esta mesa Cristo não se senta não há comunhão tem muita igreja mundana que Cristo não entraria que não existe a presença de Deus nela saiba diferenciar o certo do errado se ao olhar para o seu pastor você não vê as características de Cristo nele bondade, caridade sabedoria humildade Saia, pois você está no caminho errado e é melhor ir para o céu sozinho do que acompanhado para o inferno. Termine esse áudio com um alerta. Cuidado com Hebreus 6, do 4 ao 6 pois não há perdão. Uma boa tarde a todos. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.